1: Ihr hört den Jahresrückblick von Nerdizismus, dem Podcast für gepflegte Nerdkultur. Hier spricht shenerd nerd 0815 und ich bin ab jetzt die neue künstliche Intelligenz und einzige Stimme der Vernunft in Deutschlands berüchtigste Nerdshow. Ihr werdet heute Zeuge des heißesten Live-Podcasts ever. 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 And now, ladies. Nerds und Gentlemen, stellt die Sitze gerade, schaltet die Lauschlappen auf Empfang und schlagt kräftig die Händchen zusammen. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, live aus dem Brauhaus in Gerresheim. Heute mit Forever Nerd Girl Anja. Und nun einen großen Applaus für die Moderatoren der motzigsten Nerd-Sendung im Land. Hier sind Chris und Michael.
2: Willkommen zum Jahresrückblick von Nerdizismus, live aus dem Brauhaus, so wie letztes Jahr. Und mit mir ist der Michael, hallo. Hallo. Und Forever Nerd Girl Anja.
3: Hi. Und
2: ich bin der Chris, hallo. Wir sind auch live auf Facebook und wir werden hier auch live Getränke bestellen, was wir dann nicht mehr rausschneiden aus dem Cast. Also nicht wundern, wenn es mal ab und zu mal auch mal der Kürbis hier äh, unterwegs zu hören ist. Wir haben eine pickepackevolle Sendung heute. Ja. Wir wollen sprechen, endlich, da haben wir schon viele nachgefragt, über unsere Spoiler-Meinung, dann zu The Last Jedi. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen was zu Justice League sagen, mhm. auch das wurde schon angefragt. Wir haben noch Dark auf Netflix geguckt, ja. machen wir vielleicht auch noch ein bisschen was. Und Stranger Things, können wir vielleicht auch noch ja, ein bisschen was zu sagen. Dark
0: will ich mich eigentlich nicht spoilern lassen. Nee, wir machen spoilerfrei. Spoiler dann. dann machen wir Spoiler frei. Wurde ja. aber eine zweite Staffel schon für bestätigt. Ah. Schau an.
4: Ja, du, Herr Michael weiß schon wieder mehr als wir. <lacht> wir haben schon geguckt. <lacht>
2: Bevor wir aber jetzt dann richtig einsteigen, nochmal für unsere Hörenden und die uns vielleicht auch zum ersten Mal hören, Nerdizismus findet ihr auf Facebook, Instagram, YouTube und auf Twitter, immer einfach nach Nerdizismus schauen. Ihr könnt uns auch nerdizismus.de anhören. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr was kommentieren wollt und das nicht auf den sozialen Netzwerken tun wollt, sondern irgendwie in einem kleineren Rahmen, dann macht doch einfach info at So, dann steigen wir mal ein. Dann sagt jetzt vielleicht jeder mal ganz kurz, du hast sie nur einmal gesehen. Ja. Wir haben ihn schon zweimal ja. gesehen.
0: Und wir spoilern wie Hulle, ne?
2: Genau, und wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte okay. unser Kurzreview anhören, auf jeden Fall, weil das gibt heute wirklich äh, eine spoiler discussion bis zum Verrecken. <lacht> so, und steigen wir mal ein, Ladies first, wie fandest du?
4: Ja, ich habe mir vorher das spoilerfreie Review von äh, Chris angehört und äh, deswegen bin ich ja, nicht so ganz äh, unvoreingenommen äh, da reingegangen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Film. Es gab so ein paar Dinge, äh, ja, die fand ich jetzt nicht so toll, Er war mir ein bisschen zu lang, aber ansonsten, ich fand den Film super. Hat mich gut
0: unterhalten. Ich habe ihn, wie gesagt, zweimal gesehen. Einmal in der Mitternachtspremiere und einmal gestern Abend. Ich war überrascht, weil ich habe selten einen Film gehabt, den ich nach dem zweiten Mal schauen so viel besser fand, als wie beim ersten Mal. Das heißt nicht, dass ich ihn beim ersten Mal schlecht fand. Ich war halt ziemlich... Geschockt. Ich überrascht von den ganzen Wendungen, die da drin vorgekommen sind. Und beim zweiten Mal, nachdem ich alles kannte, ist er bei mir in die Top 3 äh, der Filme für 2017 einge eingestiegen. Auf Platz 2 oder 3 teilt er sich so ein bisschen. Deshalb, ich fand ihn top, ich fand ihn richtig gut, nach dem zweiten Mal schauen. Und eigentlich sollten die Fans wahrscheinlich auch besser zweimal schauen, weil er einfach beim ersten Mal die... Fanbasis schocken kann, was man auch im Internet in den letzten Tagen gesehen hat. Ähm, aber, ja, ja, gut.
2: aber ist das denn ein Film, sind Star Wars denn eigentlich sind ja Filme, die man öfters guckt. Da ist ja die Frage jetzt, die man mal so in den Raum werfen kann, ob dann die Schockmomente überhaupt nötig waren, wenn sie sowieso nur einmal funktionieren.
0: Also es sind ja keine Schockmomente in denen. Also zum Beispiel,
2: ja, als ich, bin, dann, ich bin dein Vater, funktioniert viel länger, ja. weil es viel emotionaler ist. Auch wie Mark Hamill das spielt, etc. Das funktioniert irgendwie besser. Dass snow gekillt wird, funktioniert genau einmal. Und danach beim Wiedergucken nie wieder. Ich habe übrigens eine Theorie dazu, dass er noch lebt. Dazu aber später mehr.
0: Ja, es funktioniert auch beim zweiten Mal für mich. Weil beim zweiten Mal versteht man noch eher, warum das passieren muss. Und was die jetzt überhaupt für eine Storyentscheidung, für diese Story äh, getroffen haben. Weil auch wieder das Echo in den letzten Tagen, selbst Mark Hamill, Luke Skywalker, hat jetzt einen kleinen Rant in einem Video abgelassen, dass dieser Luke nicht sein Luke ist. Dass er sich nicht, also dass er sich ganz anders entschieden hätte und dass er große Diskussionen mit Ryan Johnson hatte, oder beziehungsweise eine Diskussion mit ihm hatte, sich aber dann am Ende darauf eingelassen hat, und es respektiert hat. Ich würde es auch so sagen, es ist, es ist kein Star-Wars-Film, wie ihn sich die Fans vorstellen. Ich finde ihn aber einen guten Schritt und im Film selber funktioniert es für mich einfach.
2: Reden wir gleich drüber. Ja. Wir haben ja ein paar Umfragen gemacht auf Twitter, Instagram und Facebook, wo wir gefragt haben, Top oder Flop? Seid ihr gespannt auf die Ergebnisse?
3: Na, hau ja. mal rein.
2: Also overall, also alle Kanäle zusammengenommen, haben wir 54 Prozent, die sagen Top. 18% sind unentschlossen und 27% sagen Flop. Interessant bei der Sache war, dass es bei Instagram in der Wohlfühl-Community und so nehme ich Instagram inzwischen war, da darf nichts Negatives passieren. Also Instagram muss alles toll sein, alles schön sein und bloß nichts Negatives. Da war also zu 100% top. Keine einzige Gegenstimme. Außer meine, weil ich mal gucken wollte, ob es funktioniert. Aber es war wirklich nur 100% top. Bei Twitter war es also absolut gedrittelt. Also top, unentschlossen und flop.
0: ist aber genau die Reflexion von dem, was sich gerade im Internet zu äh, von Fandom vor allen Dingen abspielt. Es gibt im Prinzip drei Parteien. Es gibt diese Partei, die Kritiker, die diesen Film hochloben, also die professionellen Kritiker im Netz. Dann gibt es das normale Publikum, was sich diesen Film anschaut, was in den USA einen Audience-Score von... A vergeben hat. A ist schon ziemlich gut äh, dafür. Und es gibt eine kleine Gruppe im Fandom, die scheinbar auch den ähm, Fan Rotten Tomatoes Core beeinflusst haben, die den schlechter als Justice League runtergehauen haben. Und das spiegelt das für mich wieder. Einmal Einerseits die, die ihn total toll fanden, andererseits die, die sich nicht entscheiden können. Das ist wahrscheinlich ein guter Film und äh, ist alles ganz okay, aber mehr als ein guter Film das ist es auch nicht. Und die, die ihn scheiße fanden wegen den Entscheidungen, die da drin getroffen worden sind. Also ich finde schon, das passt zu dem gut, was man im Internet gerade liest.
2: Also ich habe ja eine Pressevorführung und danach war es im, 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 im Foyer wirklich zweigeteilt. Das war echt zweigeteilt. Also die einen, die ihn hassten, also dann wirklich hassten und sagen, was für ein Scheiß. Und die sagten noch, der war doch eigentlich ganz gut. Wie du sagst, so der, der Schreiber von der Berliner Morgenpost oder irgendwas, also so der normale Filmkritiker, fand ihn ganz gut. Ja. Der Fan, also die, die so wie wir als Podcaster drin waren, oder weil sie für irgendein anderes Games-Magazin oder sonst was schreiben, die waren alle eher negativ. Also das war so die Gemengelage. Ich bin raus und ich war zumindest mal froh, dass ich mich nicht aufgeregt habe. Das fand ich schon mal ganz positiv. Und obwohl ich den Film jetzt nach dem zweiten Mal gucken viel besser bewerte und ihm am Ende jetzt 8 von 10 Punkten gebe, habe ich eigentlich hier trotzdem drei Seiten mit mehr oder weniger nur Beschwerden. Ja. Also ich kann mich auch immer noch beschweren über viele Dinge. Trotzdem finde ich den Film gut. Es, also ich wüsste gar keinen Film, über den ich mich eigentlich total aufregen könnte und den trotzdem mag. Ja.
0: Und das ist für mich ein Zeichen, dass der Film an sich funktioniert. Das heißt, er funktioniert auf vielen ja. Ebenen. Ja. Aber auf vielen funktioniert er halt nicht das würde ich nicht behaupten. Ich sage immer nochmal, auf vielen Ebenen trifft er ja Entscheidungen, mit denen man nicht klarkommen muss, die aber im Rahmen des Films, gerade für mich im zweiten Gucken, absolut funktioniert haben. Ich
4: glaube, für mich ist es gar nicht so diese Entscheidung, was mich so stört, sondern es sind bei mir halt so ein paar Details, die teilweise einfach mit, mit visuellen Dingen zu tun hat. So diese fliegende Leia zum Beispiel. Ich,
0: fand, ich
4: fand's einfach so <lacht> blöd. Ich fand's so doof gemacht. Und ich saß halt im Kino und dachte nur so, wieso?
0: Habt ihr in dem Moment, als sie es explodiert ist, habt ihr gedacht, okay, so haben sie Carrie Fisher rausgeschrieben? Ich ja, dachte also, beim ersten Mal gucken, dachte ich ja, ich dachte, und ich habe erst. schon,
2: ich habe schon salutiert, ja. Ja? und ich wäre, wenn sie wirklich gestorben wäre, ich wäre aufgestanden, hätte applaudiert, weil es perfekt gewesen ja, eben. wäre, es wäre perfekt gewesen.
4: Das finde ich nämlich auch. Und dann, als, als man dann so gemerkt hat, okay, das war es jetzt doch noch nicht, und sie dann so dazu zurück und die Macht mal genutzt hat, was er sonst eigentlich nie macht, dachte ich halt einfach. Das passt einfach nicht.
0: Es, es passt für mich wieder super, weil erstens das hat Das sah so scheiße aus. Und es sah auch so. Tatsächlich? Es hm. war so Es ja, e hat echt nur noch, nur noch ein Regenschirm gefehlt. Über, über die visuelle Umsetzung kann man sich streiten. Ja, das war trotzdem. halt das, was ich
4: scheiße fand. Dass sie da überlebt, okay, aber wie sie es halt umgesetzt haben visuell, ich, das gefiel ich, mir einfach. Ich
0: fand es in Ordnung und ich fand auch die Art, wie sie es gezeigt haben, gut, weil das für den <lacht> so weil das für den Charakter passt. Erstens wurde schon vorher gesagt im Film Davor, dass äh, die Schwester von Luke auch Macht sensitiv ist. Macht -sensitiv. Es sind 30 Jahre vergangen. Es gab eine Jedi-Schule. Meinst du nicht, die hat sich ein paar Tricks abgeguckt?
2: Nee, nee. Ganz das ist nicht ein kleiner Trick. Das ist schon Jedi-High-Level-Master-Skill. Genau. Ja?
0: Und das finde ich jetzt nicht schlimm. Vor allen Dingen in dem Moment, als Luke dann abgehauen ist und sich von der Macht verschlossen hat, was wir jetzt in diesem Film mitbekommen haben, dass er sich wirklich verschlossen hat, ist es doch nur sinn, sinnvoll, dass sie als diejenige, die äh, als einzige quasi fast jede ritterin da ist, noch ein bisschen dazu übt und als auch äh, Heldin der Rebellion. Ja, und aber das, 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 der nimmst Rebellion du jetzt, das nimmst du
2: jetzt alles an. Das sind alles Annahmen. Ich
0: ne, natürlich nehme ich es an. Ja, aber für und, für und, und du weißt ja, was so ich so immer sage.
2: Ich, für mich muss ein Film funktionieren auch ohne große Annahmen
0: hat für mich funktioniert, weil er genau das gezeigt
2: hat. Also ich glaube, da wenn wir keine Freunde mehr, was die Mary Poppins angeht. Also das dumm. ist auch wirklich auf beim zweiten Mal gucken, wirklich ein awkward Moment. Ja, und da würde ich so sagen, boah, das ging gar nicht.
1: Oh mein Gott, wenn mir mein Programmierer erzählt hätte, dass die Nerds sich nicht einmal auf Mary Poppins einigen können, ich wäre lieber Windows 10 geblieben. Das kann ja heiter werden.
2: zum Beispiel ein Cameo, wenn wir mal mit den Cameos anfangen. Es gibt ein Cameo von Kate Dickey. Jetzt werden sich alle fragen, wer ist Kate Dickey? Ja, wer ist Kate das? Dickey ist Lissa Arryn aus Game of Thrones. Die fliegt auch hier, allerdings nur im kleinen Maßstab, beziehungsweise eigentlich im großen Maßstab. Sie also, ist nämlich hab ich, ich hab eine, eine Offizierin auf einem Sternzerstörer. Ja,
0: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich die? Die kenne ich, verdammt nochmal, kenne ich die aus Austin Powers oder so, weil die, die eine von Austin Powers aussieht? Es war von Game of Thrones, ja. Ich
2: habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich Admiral Nase kenne, ähm, habe ich aber noch nicht bei einem IMDb nachgeschaut. Weißt du es aus dem, aus, dem, aus dem Stehgreif?
3: Ich hatte das im Kopf, aber ich weiß General nicht. General Nase, okay. Ja.
2: Ähm, Gareth Edwards, der Regisseur von Rogue One, ist als Soldat im Schützengraben auf trade dabei. Dann haben wir Ellie Golding, ist dabei. Ja. Äh, die ist eine Soldatin in der Höhle dann auf trade Willi und Harry, die zwei äh, Winterprinzen, sind dabei. Wo sind die? Die waren, jetzt muss ich
0: selber nochmal nachschauen. Die waren im Aufzug, oder? Die waren im Aufzug, glaube ich, an irgendeiner Stelle äh, dabei, genau. Aber wir haben auch... Ähm, Star Wars-Stammgast Warwick Davis da. Und zwar hat der diesen Typen gespielt, der BB-8 als Slotmaschine benutzt. Also
2: diesen irischen Kobold. Genau, den irischen Kobold. Dachte, echt, der kommt, ich dachte echt, der kommt aus dem Rechner.
0: Ja, aber das habe ich an einigen Stellen gedacht, wo es eh, äh, am Ende nicht war. Wahrscheinlich wegen der Nachbearbeitung so sehr. Auch bei yoda bei der großen Yoda-Szene kamen sie mir teilweise zu sehr gerendert vor, obwohl Yoda wirklich eine Puppe war. Ich habe nachgelesen, Yoda war die ganze Zeit eine Puppe.
4: Ich fand den aber sehr gut, also im Gegensatz jetzt zu Snoke, fand ja. ich den Yoda wirklich sehr, sehr gut.
2: Kommen wir später noch zu. Wir <lacht> haben noch ein paar Cameos. Justin Farrow spielt den eigentlichen Codebreaker. Ja. Ja, der ist eigentlich ist. Ja. Das ist der Ehemann von Jennifer Aniston, wer es nicht wusste. Ich wusste es nicht.
0: Äh, Einer der Hauptcharaktere bei Leftovers. Ja.
2: Und dann haben wir noch äh, Joseph Gordon Lewitt ähm, äh, oder Levitt, wie spricht der denn? Äh, Levitt, Levitt. 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 Levitt Joseph ja. Gordon-Levitt. Der spielt dieses Alien, das die ähm, Falschpark-Anzeige äh,
0: aufgibt auf ja. Canto Byte. Und der ist wichtig, weil halt äh, Ryan Johnson als Regisseur schon öfters mit ihm gearbeitet hat und vor allen Dingen bei Looper war er ja die Hauptfigur. James Looper, absolut großartiger Film, kann man immer wieder empfehlen. Dann hab haben noch wir noch angeblich
2: <lacht> noch äh, James Corden drin, den, okay. ähm, den man kennt aus den Carpool Karaokis.
0: Ja, ja, aber der, der macht ja gerade überall Cameos. Ja, der wäre
2: wohl ja. einer von den x wing piloten die nur so eine Kunde zu sehen sind und dann explodiert der. Also ja. kann sein, also er sieht ihm sehr ähnlich, aber ja. es ist nicht hundertprozentig. Und du hast, glaube ich, auch noch einen oder zwei. Tom Hardy und
0: Gary Barlow waren auch dabei als Ja, genau.
4: Äh, Tom Hardy, das steht sogar, also bei okay. Wikipedia, wenn du ne, den Film einfach anklickst, dann steht das da äh, bei der Besetzung irgendwie direkt. Und ich habe mich so gewundert, so hä? Wo war denn jetzt Tom Hardy? Also ich habe ihn überhaupt nicht gemerkt und dass es halt ein Cameo ist. Okay. Ja, aber ich, ich habe das Gefühl,
0: seit, äh, spätestens seit Episode 7, wahrscheinlich wird es in Episode 9, einfach überhand nehmen, dass äh, gleich halt Hollywood da irgendein Cameo ja. als Stormtrooper mal machen wird.
2: Gut, ganz ehrlich, als Stormtrooper kannst du ja auch machen. Und man, ja. die fallen einem ja auch nicht auf. Eben, genau, von daher alles gut. Wir haben noch ein paar Zitate, auch das möchte ich noch so ganz kurz als Hard Facts mal abhandeln, und zwar aus anderen Filmen, zum Beispiel die Szene, wo Finn sich opfert, ist halt einfach ja Independence Day. Also wo Finn sich vermeintlich opfert, der opfert sicher ja nicht. Ja. Aber äh, kleiner Flieger in große Kanone ist eins zu eins Independence Day, nur das ist da halt nicht. Das Bügeleisen des Todes, das ist halt eine Anspielung auf Hardware Wars, Hardware Wars ist eine Parodie aus den 80ern, wo Star Wars mit Haushaltsgeräten nachgestellt wurde. Ach so. ja, okay. Deswegen kommt das daher oder man könnte es als Deutscher natürlich sagen Raumpatrouille Orion und das legendäre Bügeleisen als Schubregler. Der Tracker, dieses Tracking Device, mit dem die aus dem Hyperraum die jetzt ordern äh, können. Was übrigens in Rogue One schon angeteasert wurde. Ja. ja? Wenn die in Rogue One auf Scarif die Dateien durchgehen, wird auch das Hyperraum-Tracking genannt. Das sieht aus wie ein Fluxkompensator.
0: Das ich Absichtlich ich ja. oder
2: unabsichtlich.
0: Stimmt. Also absichtlich
2: aus. oder unabsichtlich, ich weiß es nicht. Die ganze Szene war sowieso so, wie Han im Return of the Jedi in diesem kleinen Endor-Geheimeingang die die Sprengladung anbringt. Und das sieht auch alles so ähnlich aus. Ich wette,
4: in Episode 9 gibt es eine Zeitreise.
2: Ich hoffe nicht. bring sie nicht auf irgendwelche ja. Ideen.
0: Ich
4: glaube, das wäre so
3: das ein ganz besonderes moment
2: J.J. Abrams hört diesen Podcast. bring ihn nicht auf Ideen. <lacht> aber
4: er kennt das ja schon mit der Zeitreise. Deswegen, ja. ähm.
2: Dann haben wir diese Geschichte mit dem Parkvergehen. Ist auch analog zu Fear and Love in Las Vegas. Da gibt es genau die gleiche Szene. überraumträger haben wir schon gesagt. Und das Jetpack von Mas Kanata, wenn man sie kurz sieht, ist das gleiche Jetpack wie aus Rocketeer.
0: Ja, aber... Komm, das konnte man ja wirklich kaum... kaum ah, egal. aber now, you know, it. Ja, now <lacht> you
2: know it. Dann musste ich sogar meine, meine Filmzitate ein bisschen unterteilen, weil ich sogar Star Trek extra ausgegliedert habe. Weil es so viele Star Trek Zitate drin gibt. Oder
0: Dinge, die in Star Trek halt schon mal waren. Was der Aussage des Films ja so ein bisschen widerspricht. Welche Aussage des Films? Mit dem Alten zu brechen und was Neues zu machen. Ja,
2: aber es ist halt einfach, also zum Beispiel äh, der Vater von Kirk steuert ja auch das Schiff in das große äh, Schiff von Nero rein, ja. damit die kleinen Fluchtkapseln abhauen können. Das ist sogar visu vi vom Visual her genau gleich. Ja? Du hast dieses große Schiff, also die Enterprise und die kleinen Fluchtkapseln, hier hast du dieses Mont calamari großer Ja, aber das ist es schon... Sieht genauso es sieht genauso aus. Es sieht genauso aus. Es ist genauso ja. gemacht. In äh, Into Darkness konnte man auch plötzlich Schiffe aus äh, im Warp tracken. Das ging vorher auch nicht. In das nicht ging das plötzlich.
0: Stimmt, es ist JJ-Verse.
2: Und bei, bei, ja. bei Star Trek Beyond war auch die Nummer: Wir lenken unsere Feinde mit Hologrammen ab. Das stimmt. Ja, ja auf einmal ne? sind da halt <lacht> doch eine Menge drin, wenn man sich mal so ja. überlegt standard überall sind die wackelnden Tassen, die halt in Jurassic Park und überall vorkommen, das äh, war also. Dann habe ich noch ein paar Star-Wars-Zitate, einfach nur, dass wir das auch abgehandelt haben. Die Würfel, da muss ich auch noch mal nachgucken, die Würfel, äh, die im Falken hängen, die hängen wirklich schon seit In New Hope drin. Mir sind die nie aufgefallen, die hängen echt schon seit In New Hope drin, ja?
3: Es ist mir
0: auch erst beim zweiten Mal wirklich mit den Würfeln aufgefallen, weil ich nicht wusste, wo ich die einordnen soll. Klar wird das angedeutet, dass sie hand Solos sind, aber das ist auch so ein Moment, der einem schnell entgehen kann. Ja,
2: also die Würfel hängen wirklich schnell seit der New Hope drin. Dann haben wir jetzt äh, grüne Milch statt blauer Milch. Wir haben wieder den
0: Zwei-Sonnen-Moment. Ja, ja. Also auch äh, dieser Planet hat zwei Sonnen. Ja, und vor allen Dingen haben wir jetzt also die schöne Analogie, dass in... Äh, das in A New Hope. Ach die Kerze. Ja. Okay. Das in New, in New Hope, die Sonnen aufgehen und hier gehen sie jetzt unter. Echt? Ist ja, ja okay, ich habe noch mal, hab noch mal okay. drauf, äh, drauf geschaut, weil ich mir nicht sicher war. Und man sieht wenigstens bei der ersten großen Sonne, wie die, unter, wie die leicht untergeht. Stimmt. Und das passt perfekt.
3: Ja.
2: Okay. Dann, äh, Lukes letzte Worte sind auch die gleichen, letzten Worte, sind auch die, gleichen, die Han Solo zu ihm sagt. Genau. Ja? genau. See you around, Kit. Was für
0: mich aber auch ein großer Hinweis dafür ist, dass, wenn sie Mark Hamill noch mal kriegen für Episode 9, dass er als Force Ghost zurückkommen könnte. Davon gehe ich ganz stark aus, dass er als Force Ghost ja. wiederkommt.
2: Dann haben wir ein paar Empires Strikes Expect Zitate. Klar, ob wir es, das, der Walker-Angriff, die ganze Szene. Die ganzen Trainingsgeschichten und auch dass es da so einen Höhlenmoment mit Ray gibt, dann gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, Das ja. ist ja. Und wir haben natürlich auch noch eine Menge Return of the Jedi Moments. Also wo früher Jui den ATST gesteuert hat, macht es halt jetzt BB8. Die Kylo und Ray-Szene im Aufzug ist eins zu eins. Filmisch und auch vom Ding, vom, vom Dialog her. Snow Ray ist auch fast das gleiche, weil er zwingt sie ja dann durch dieses komische. Glas zu gucken ja. und um zu sehen, wie die Flotte drauf geht. So muss halt Luke dann eben gucken. Und der Falkenrun durch die Höhle auf Crate ist auch eins zu eins der Falkenrun durch den zweiten Todesstern. Sogar mit der Musik. Ja, die Gleiche ich... Musik und äh, die, die Radarschlüssel gehen auch wieder hops.
0: Aber sie bringen, und das finde ich jetzt gut an dem Film, sie bringen einige Twists rein. Also, man erwartet, die Grundstruktur ist auch wie das Imperium schlägt zurück. Ein bisschen. Jedenfalls eine Mischung aus Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, aber dann stellen sie doch an vielen Bereichen das auf den Kopf. Dass meinetwegen Snow plötzlich gekillt wird im zweiten Teil. Dass alles in andere Richtungen, also dass Luke am Ende Ray trainiert, aber nicht unfreiwillig, ja, Ich, mein, ich habe ein bisschen den Faden
2: voller. Das macht aber gar nichts, weil ich habe ja noch ein bisschen was auf der ich Liste. Noch, ich auch noch was. Und du hast auch noch was auf ich der Liste. Mach du was.
0: Das ist eher für die englischen Zuschauer, die es auf Englisch gesehen haben, relevant. Auf Englisch, auf Englisch hat, sagt Luke nämlich Laser Sword. Im Marketing und eigentlich überall woanders wird immer Lightsaber gesagt in Prequels und so. Und Lasersword ist der Begriff, den ursprünglich George Lucas für äh, Lichtschwerter hatte.
2: Was sagt denn Alec Guinness in the New Hope, wo das erste Mal das Wort vorkommt?
0: Das weiß ich nicht, ich weiß nur... Dass Nein, da sagt er
2: Lightsaber.
0: Lightsaber, ja. Das dann. ist Your
2: Father's Lightsaber. Ja. Hey, nee. Das Laserschwert Lightsword. deines Vaters. Ja, in, in Deutschen ist es das Laserschwert
0: deines ja. Vaters
2: und ähm, im Englischen ist es der Lightsaber. Ja. Genau,
0: aber George Lucas hat es ursprünglich als Lasersword äh, beschrieben. Man weiß jetzt nicht wirklich, ob ähm, es in, äh, eine Intention von Mark Pamel äh, war, das sozusagen, oder ob es äh, von Ryan Johnson wirklich so reingeschrieben worden
3: mhm.
0: ist. Der X-Wing, äh, der, der versunkene X-Wing auch Stimmt, Akto. das haben ja, wir auch noch, Ich dachte
4: ja, ja eigentlich, dass, äh, dass er den, oder dass Ray den noch mal da raushebt, dass wir so eine Szene noch mal sehen, aber ja, kann ja Oder man dass
2: eigentlich. Luke ihn nochmal raushebt und dann wieder ja. die Hilfe von Yoda braucht. <lacht> also.
0: Und es war das erste Mal, sie haben jetzt Wer hatte das? Snoke hat davon geredet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, dass Darth Sidious, also Imperator Palpatine, in seinem sys erwähnt worden ist außerhalb der Pupit.
2: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. An welcher Stelle war das
0: denn? Snoke erzählt irgendein Zeug, meine ich. Nee, oder war es was? Ich glaube, Luke redet davon. In, ich glaube, eben, Luke redet ja. davon,
2: als er nämlich von der Hybris der Jedi-Ritter redet. Genau, ja, genau. Und genau. er sagte,
0: das Sidious und das Sidious wurde so nie, es wurde halt immer Imperator gesagt. Äh, ich weiß auch noch nicht mal, ob in den, ich bin mir nicht sicher, in den Originalfilmen wurde Palpatine beim Namen Palpatine genannt. Das war immer der Imperator, oder?
2: Nee, ähm, die, äh, die, die Separatisten sagen Sidious. Sidious? Ja. Weil für die ist er ja noch Darth Sidious. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher.
0: Okay, dann... Dass dann, die
2: Separatisten in den Prequels in Sidious nennen.
0: sind es Fake News. Oder,
2: oder, oder, oder Maul, sagt Sidious. Oder Count Dooku. Also ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass die den Sidious nennen. Ziemlich ja. sicher. Okay. Ziemlich Was hast sicher. du noch? Ähm, ja, das war's. Ich habe noch eine viele Menge offene Fragen. Da können wir gleich nochmal drauf gehen. Ähm, da ich jetzt schon sehr groß angekündigt habe... Und wir gerade auch schon über Snoke gesprochen haben, und wir den Themenkomplex glaube ich auch ganz gut für sich behandeln können. Sage ich jetzt mal meine Theorie, die ich hatte, bevor ich ein Interview von Ryan Johnson gelesen habe, in dem er also eigentlich sagt, dass Snoke tot ist. Ich glaube trotzdem noch nicht so ganz dran. Und ich möchte euch kurz meine Gründe darlegen, warum ich da nicht dran glaube. Ja? Folgendes: Erstens, also Warum? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Darth Sidious jetzt, jetzt da war. Entweder ein Force-Hologramm, so wie Luke am Ende, oder ein Klon. Das lasse ich jetzt mal offen. Weil, warum Klon? Das wäre eine ganz eine, eigentlich eine, eine jetzt Legend-Storyline aus ähm, Dark Empire, glaube ich, oder, oder, oder Erben des Imperiums, dass eigentlich der, der äh, Palpatine oder Darth Sidious nach seinem Tod seinen Geist immer in Klone transferiert diese Klone aber extrem schnell körperlich abbauen und er permanent wechseln muss.
0: Okay, das war die Story, die in den Büchern nach dem, der original Genau, richtig. Genau. Deswegen das das sieht er so verwollt aus. So,
2: nein, das, das, war bisher, das war bisher Canon. Wäre
4: aber eine so, ganz gute... Da
2: sie bisher äh, ja immer nur so nippicking aus dem Canon machen, warum sollte es nicht möglich sein, dass sie sich diesen Part rausklauen? Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass Snow Palpatine ist. Das glaube ich nicht. Ähm, nee, das glaub,
0: das, das nicht. Nee, Das auch nicht. Das glaube ich nicht.
2: Aber diese Idee des Körperwechselns ja? Ja. So. Weil wenn er so ein Supreme Being ist und das steht in jedem Quellenbuch, das du dir kaufen kannst, überall steht das dann The Most Powerful with the Force and, and the Supreme Being und so weiter, dann sollte es für ihn eigentlich kein Problem sein, das zu tun, ja. wenn sie diese Idee aufgreift. Also hätte man nur einen Klonkörper getötet ja. Möglichkeit 1. Aber selbst wenn es ein Force Ghost war, egal, weil... Der sieht in seinen Hologrammen, also wenn er ein Kommunikationshologramm macht, sieht er viel schlechter aus als, als das, was dann da sitzt. Luke sieht als Force Ghost als Hologramm auch ganz anders aus als wie er eigentlich da sitzt. Hat kürzere Haare. Hat, hat kürzere hat so Haare, und hat einen Bart, Haare. hat nicht so versoffene ja, Augen genau. und so weiter. Also die Wunden, die der Snoke hat, sind in seiner Darstellung im Thronsaal andere und auch weniger da, als wenn er Hologramm ist. So. Dann gibt es ein Mosaik auf. Wie heißt der Akto, der Planet? Ja. Ne? Das ist die Insel, glaube ich.
0: Akto. Ja, okay.
2: Ja. Also, da gibt es ein Mosaik. Und dieses Mosaik, das ist da, wo Luke sitzt und über die Hybris der Jedi redet. Ja. Wenn man dieses Mosaik sich in dem Quellenbuch anguckt und einmal auf den Kopf dreht, dann sieht es aus wie Snow. Das ist so ein Yin und Yang-Ding. Das ist eine mhm. Figur, so, 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 so ein. Sieht aus wie Snow. Yin und Yang. Also, müsst ihr euch mal angucken. Mhm. So, dann aber eigentlich das, was ich glaube, weil, wenn nämlich dann. Kylo das Lichtschwert dreht und das dann anschaltet, dann beschreibt Snoke das ja wortwörtlich das, was passiert. Er sagt wortwörtlich, du drehst deinen, ich weiß nicht, was ein Deutsch sagt, you turn your lightsaber and kill your most hated enemy. So, A, warum soll Ray der most hated enemy sein? das make any sense, also muss es nicht unbedingt sein, sondern so wie der Snoke den, Ray, den Kylo vorher behandelt hat, könnte es auch umgekehrt sein. Zweitens sagt er, du kannst mich nicht besiegen, ich bin dir immer einen Schritt voraus, ich lese deine Gedanken. Aber Wenn das ist ja stimmt,
0: Scheiß davor. Er sagt ja, ich ja. bin dir ja einen Schritt voraus und ja, ich lese genau. deine Gedanken. Deswegen, und deswegen und genau.
2: Und deswegen weiß er, dass er ihn killt, weil er sagt, kill mich doch einfach so wurscht, ich komme so Nein, aber wieder. das ist
0: ja die, der große äh, Switch-and-Wake-Moment, in dem, warum der dann am Ende getötet wird. Weil er beschreibt ja das, was Kylo machen soll. Und dass er jetzt endlich äh, eine Einsicht gefunden hat und endlich entschieden ist, irgendwas zu, äh, etwas zu machen. Nein, er sagt nicht, was er machen soll. Er sagt, was er tut. Ja, er er, es ist Präsens, es ist kein,
2: du solltest jetzt er, dein Lichtschwert drehen. Er, er und du sagt, was er tut,
0: weil er seine Gedanken lesen kann. Und Kylo nutzt das natürlich aus, weil er die Gedanken lesen kann. Und man sieht doch auch, wie das auch filmisch dargestellt ist, wie er seine Hand dreht. You turn your lightsaber. Nee. And strike down your enemy. Oder was, was er da sagt. Ich, das ist doch so klar, dass ich ja, da das Ja, das sollt reingeht. ihr
2: alle glauben. Ja. Also. Ich lege mich fest, könnte mich, ich lege mich jetzt heute schon fest, die nächste Runde Killepitch für die Stars of Conventions geht auf meine Kappe, wenn Snoke nicht lebend wiederkommt. Und ich sage dir, der kommt wieder.
0: Er kommt er nicht wieder.
2: Also von mir, aber er kommt wieder, als Force Ghost. Er kommt wieder, Punkt. Er kommt als, wieder. Ja, entweder, entweder mit Hologramm oder aber Snoke
0: werden wir nicht nochmals als, sehen, als, wir noch mal. als Force Ghost kann ich nachvollziehen, weil sie haben ja in den ganzen Filmen gesagt, dass äh, wenn eine starke Macht auf der dunklen Seite sich erhebt, muss eine gleich starke Macht auf der hellen Seite stattfinden. Und das ist für mich auch eine Regel, die bei den Force Ghosts wahrscheinlich eintrifft. Das heißt, wenn sie Mark Hamill als Force Ghost zurückbringen, dann wird auch Snoke als Force Ghost zurückkehren.
4: Du hast ja, ähm, du hast ja recht, wenn jetzt ähm, gesagt wird, ne, das Dunkle erhebt sich und das äh, Helle erhebt sich auch. Ähm, die ganzen Kinder jetzt am Ende
3: ja. ja, auf die aber Kinder, Kinder ja, können wir gleich heißt, schon mal eingehen. Also wie gesagt, das wollte ich noch mal kurz mitgeteilt haben. Ja, so. ähm, dass eine, Hugh eine, Hefner, eine Theorie ja. gibt es übrigens
0: noch zu ähm, Snoke Ich weiß nicht, wie viel dran ist und ich glaube, sie ist mittlerweile schon widerlegt worden, dass er nämlich das Plagueis ist.
2: Nee, das ist durch, das ist durch. Das, das, ist das durch. Thema ist durch. Ganz sicher? Ja, das Thema ist offiziell von Ryan Johnson durch. He's not Darth Plagueis.
0: Okay, alles klar. Dann
2: also das, brauchen das, wir auch nicht mehr erklären, genau, Darth Plagueis ist. Das, 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 das Thema ist durch. Darth Plagueis ist durch. Hugh Hefner ist nicht Darth Plagueis. Ähm, und äh, also wie gesagt, ich sage Snow kommt wieder. Auf jeden Fall. Der ist nicht tot. So, sind jetzt wir den
0: und Anmerkungen alle dann durch. sind wir
2: jetzt durch. Jetzt können wir mal auf die einzelnen Charakter gehen. Und wir haben im Vorgespräch, während wir gegessen haben, schon festgestellt, da sind verdammt viele Charakter dieses Mal. Und ich finde es ein bisschen zu viele. Ja. Für 150 für jeden, Minuten. Für je, ja, und trotzdem bleibt für jeden nichts übrig.
0: Finde ich schon. Uh, ja, <lacht> deshalb sind wir doch hier damit. Ja, aber für die ja. neuen
4: Charakter oder halt auch für alte, weil jetzt zum Beispiel so ein Chewbacca, ähm, den ich. Ich total gerne mag als Charakter. Der kommt gar nicht so häufig vor. Ja,
0: aber ist Chewie irgendwie in der alten Trilogie groß geworden? Er hat aber im letzten
2: Film eine Menge zu tun gekriegt.
0: Er hat eine Menge zu tun gekriegt. Und jetzt ja. wird er voll degradiert. Ja, aber weil er auch einfach nicht wichtig ist mehr in dem Fall. In jetzt, 2D2 und C3 Peru sind auch nicht wichtig. Könnten wir wir auch nicht ganz,
2: bevor wir, wir ja. gerade bei Chewie sind, könnten wir auf das schlechteste Prop ever der Filmgeschichte zu sprechen kommen dieses gegrillte pork Ding das so nach plastik aussah wie aus der I wie wenn es von Ikea oder aus so einem Möbelhaus so ein gegrilltes Hühnchen aus so einem aus so einem fake äh, äh, Küchenzeile ist also das sah so schlecht aus was erwartest du denn wenn du CGI brätst das war doch, das war ein Gummihuhn. Ja, aber ja, dann, wenn, äh, was, wenn was, ein CGI. Nee, pass auf, ich, ich sag dir, was ich mache. Du ja. nimmst einmal Butter und reibst es mal mit Butter ein, damit ja. es nämlich auch ein bisschen tropft und
0: schubst sie das nämlich so ich aus. Ich wollte ja darauf hinaus, dass wenn du eine CGI-Figur CGI brätst, kommt ein Gummihuhn am Ende raus.
2: Das war so schlecht. Das war so. Das hat mich echt rausgezogen. Beide Male. Ja? Und ja, es gibt eine, es gibt eine Stelle, ähm, gibt eine Stelle, wo, äh, wo Ray da zum ersten Mal auf diesem großen Stein hockt ja. und da siehst du auch den Bluescreen so gnadenlos.
0: Ja, das stimmt an also das ist wirklich, Der ist wirklich
2: ganz, ganz schlecht.
0: Sonst sind die Tricks sensationell, aber das finde ich Nee, ganz auch an der Stelle, wo muss ich sagen, ich ja, ich
2: bin Der einzige Trinker hier, <lacht> ja.
0: Auch an der Stelle, es sah super episch aus, als Luke äh, aus der Höhle rauskommt und äh, vor der First Order steht. Das war ein absolut epischer Moment, auch wo die äh, beiden Kylo Ren und Luke sich gegenüberstehen. Aber da sieht man auch so stark den Greenscreen. Das fand ich noch viel schlimmer.
2: Ja, da ist er mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also da war es wirklich, also es war echt so wie so ein alter 80er Jahre. Für das hast du, also, also war's, war's, Die eine Stelle war, war ganz schlecht. Also, speaking of Kylo und Rey, nehmen wir mal die zwei
0: zusammen. Ja. also die wichtigen Charaktere für diesen Film waren Kylo, Rey, Luke, vielleicht Leia, Poe, Finn und Rose.
2: Ja, den Wichtigsten hast du vergessen. Wenn es BB-8 nicht gäbe, wären die alle schon tot.
0: Ja, aber BB-8 ist auch mehr im Hintergrund in diesem Film.
2: Überhaupt, wenn es die ganzen Astromechs nicht gäbe, wären die alle schon tot. Ja. Star Wars ohne Astromax wäre nach fünf Minuten vorbei.
0: Ja, und es wurde ja auch gesagt, äh, Ryan John, äh, die haben ja auch in der offiziellen Beschreibung gesagt, dass die ganzen Leute, die mit, bei den Bombern da drauf gegangen sind, in der Eingangsszene, waren gar keine Menschen drin, sondern waren alles Droiden, die sich geopfert haben. Hä? Ich habe es irgendwo gelesen, dass es offiziell gesagt wurde, äh, als gefragt wurde, sind denn bei den Bombern, waren da noch irgendwelche Menschen ja, drin? Wieso waren noch so?
2: Piloten und Bordschützen drin?
0: Ja, auch, aber größtenteils waren da wohl Droiden drin.
2: Hä? Okay, ja, verstehe ich. Ich habe mich eins gesehen. Achso, das kann man übrigens noch erwähnen. Diese Bomber-Szene ist ja ein 1 zu 1 Zitat zu dem, ähm, zu dem, wie es George Lucas Star Wars in den 70ern gepitcht hat. Okay. Ähm, er, hat, äh, ein er hatte ja keine Tricks, bevor, als er das gepitcht hat. Also hat er die, die ganzen Kampfszenen. Ähm, zusammengeschnitten aus äh, Zweite Weltkriegsmaterial, mhm. ja? aus Luftkämpfen aus dem Zweiten Weltkrieg, okay. aus Wochen schauen. Und wenn du dir anguckst, wie diese Bomber da auch funktionieren, die ja komplett schwachsinnig sind. Also wer würde denn in so einem Universum solche Bomber bauen? Ja? Ähm,
0: die übrigens mit Magnetism Magnetismus funktionieren.
2: Ja, weil Schwerkraft, ja. Ja. aber ganz ehrlich, dann kann ich auch an je, unter jeden x wing zwei von den Dingern klemmen und die einfach so abwerfen. Also die Bomber machen keinen Sinn. Aber so wie sie funktionieren.
0: Genau, aber so wie sie funktionieren funktionieren, funktionieren sie
2: halt wie ein klassischer zweite Weltkriegsbomber. Ja. Ja, mit Bordschützen und, und dann fallen die da unten raus und so weiter. Also das war nochmal eins zu eins. So Aber wie das da hat man ja sowieso
0: anderen. viele Kriegszitate in dem Sinne, dass man diese äh, Kriegsgräben hat, dass man dieses Kriegsschiff hat, dass man die Bomber dabei hat. Das, das ist ja alles Star Wars. So, das heißt, deshalb <lacht> ist es ja. diesmal auch ein Star, wirklich ein War. Ja.
2: ja. ja. Dragnaut ist übrigens auch die Kampf- oder die, die Schiffsklasse, die im Zweiten Weltkrieg die Bismarck versenkt hat. Ja. Wisst ihr das jetzt auch? Und ähm, ich hätte aber den. Jetzt sind wir schon wieder gesprungen, aber das möchte ich nur kurz sagen. Die, dieses Rennen, dieses Elefantenrennen, mhm. das fand ich irgendwie doof. Ich hätte es anders gelöst. Das ich hätte es im, im Nebel gemacht. Im Neb ich hätte ihn im Nebel verstecken lassen, die, die so, Rebellen im Ja, Nebel okay.
0: Verstecken okay. Ja, ja. Gibt es sowas im in, Universum? In, in, in ja, warum soll es Händler? nicht geben? Yes, sowas, das wäre zwar dann wieder auf meine Liste Star der, Star also der Star Trek Zitate
2: ja. gekommen, ja? aber es wäre cleverer gewesen, das mit so einem Nebel zu machen an so ein blödes Elefanten. Ja, rein oder ein
0: Asteroidenfeld.
2: Das wäre wieder in your face, aber es wäre dann ja. wieder konsequent gewesen. Okay, aber wir waren aber jetzt bei Kylo, Ray und Luke und Leia.
3: So.
0: Genau, Let letztendlich, das ist, es sind einige Charaktere, aber die wichtigen Charaktere kriegen für mich genug Screen-Time. Alles was unwichtig ist, gerade die, äh, die aus der alten Trilogie, die Druiden oder ja, einer der auch direkt drauf geht, ähm, Fischgesicht, Akbar. Äh, die, die sind einmal jetzt diesmal nicht wichtig und werden entsprechend auch nur am Rande erwähnt. Aber die Hauptcharaktere, vor allen Dingen, ich meine, das ist absolut ne ne dadurch, dass es ein Nebenfilm ist für ein Hauptfilm ist für Ray und für Poe und für Finn. Sind eigentlich die, ist der eigentliche Hauptcharakter Luke. Das ist ein Luke-Film. Das ist eigentlich nur ein äh, Film, in dem es um das Ende von Luke Skywalker geht. Und das haben sie gut für mich hinbekommen. Und das waren auch die Szenen, die gezählt haben dafür. Alles andere war Schmuckwerk, was gezeigt haben soll. Dieses Universum ist groß, dieses Universum ist erweitert. Auch diese ganzen Cantobite-Szenen. Das, äh, das, äh, Cantobite war wie Indiana Jones. Es fühlte sich an wie Indiana Jones 2. Das, das
2: Casino am Anfang. Oder ja, die, 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 die Varieté-Bar am Anfang.
0: Aber es ist halt wieder eine Art Bar im Star-Wars-Universum. Ja, man, 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 ja. ja. man hat Musik dabei gehabt. Man hat eine etwas andere Welt mittlerweile gehabt, weil es nicht mehr dieses... Äh, egal. Ähm, man hat einen etwas äh, anderen Einblick ins Star-Wars-Universum -Uni bekommen, weil man ansonsten immer nur in diesen dreckigen Ecken unterwegs war. Außer vielleicht in den pre -Cryps. Aber hier ist es jetzt mal... Äh, man, man ist nicht nur im Krieg unterwegs, man ist nicht nur bei diesen kleinen Rebellen unterwegs, man sieht auch, was sonst im Universum passiert. Dass es Leute gibt, die von diesem Krieg profitieren, indem sie ihn unterstützen, wenn auch nicht moralisch, sondern einfach nur äh, durch ihre Erfindungen. Und es gibt auch Charaktere, die keine Legenden und Helden sind, wie Luke Skywalker oder Han Solo, wie diese Kinder, die auch wichtig dafür sind, um eine Re Rebellion zu ähm, ja, um diesen berühmten Satz, um das Feuer der Rebellion wieder zu empfach, äh, fang, äh, empfachen und aus einer kleinen Flamme einen großen Sturm äh, zu machen. Und das wurde alles, das war alles Setup für das, was am Ende kommen kann und kommen soll. Und dass es nicht nur um diese paar äh, äh, Leute geht, sondern um das große Ganze. Es geht um die Galaxie. Sie reden immer von der Galaxie, aber hier geht es jetzt mal um ja, die Aber Galaxie. ich würde
2: sie mal gerne sehen, die Galaxie. Ich sehe sie ja nie.
0: Man hat ja jetzt einen Teil davon gesehen.
2: Ihr habt einen weiteren Planeten gesehen. Ja. Nee. Also in, in, in dem, in dem Title-Crawl war für mich mehr Story drin als in dem ganzen Film.
4: Aber du hast doch in Italien in der schönen Ausstellung eine Karte gesehen von allen Planeten, die im Star-Wars-Universum
3: sind.
0: Ja, und da gibt es äh, eine Menge. Ja, die kann siehste, man auch da mal benutzen.
3: kannst du mal gucken. Ja, die
0: kann man auch benutzen in so einem Film. Rogue One die Karte. macht das zum Beispiel. Ja, ja aber Rogue One macht es auch sehr beliebig. Aber da wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Also...
2: Ray, sagen wir mal, das ist ein Luke-Film. Ja. Dann bleiben wir mal bei Luke, um den abzuschließen. Weil er segnet ja dann am Ende das zeitliche. Ich habe, Also das war, da war sich das Kino einig, keiner hat verstanden warum. Also das ganze Kino in der Presseverbindung hat nicht verstanden warum. Weil er jetzt irgendwie erschöpft war sich hat. Ja,
0: ich glaube, das hat.
2: Ich das glaub ist aber auch mich, an eine große das, 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 das Anstrengung ist, und dieses. Ja, aber ich das, bin jetzt ist, das mein ist, ist aber genauso billig wie Padme stirbt halt, weil Padme sterben muss. Nee, aber
0: ja. ich meine, man hat ja, also dass dieser Kraftakt, eine Projektion hinzubekommen, riesig sein muss, wurde angedeutet dadurch, dass. Nicht, auf äh, einem anderen
4: Planeten fallen. Genau. Achso,
2: eine Sache habe ich noch ja. Projektion, Entschuldigung, das muss ich, das muss ich noch kurz einwerfen, weil sonst vergesse ich mich nämlich hier. Der ultimative Beweis, warum Snoke noch lebt. Der ultimative Beweis, <lacht> der ultimative Beweis. <lacht> jetzt ist, habe ich habe hier aufgeschrieben. <lacht> weil nämlich pass auf. Rey und Kylo unterhalten sich ja. ja und der Snoke sagt, ich habe das bewerkstelligt, dass ihr euch unterhalten könnt.
3: Und, hey, die, können die, und die können sich noch Beweis. und die können ah, sich noch komm. unterhalten nein, 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 und sie können sich noch unterhalten, nein, 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 als er noch tot nein. ist.
0: Nein. Ah. Das, das ist, ist kein Beweis doch, dafür. Das ist das Beweis also, für. Snoke hat die Tür geöffnet. Snoke hat die Tür geöffnet dafür, Vielleicht dass. Vielleicht lügt er auch ist
3: einfach kein. nur. Nein. Sno Sno Snoke. Ha? Also, nee.
0: es ist der Beweis, dass diese Projektion viel Kraft kostet, da Snoke, man hat gesehen, unglaublich machtvoll ist, sehr viel Kraft hat. Übrigens finde hm. ich immer noch äh, Macht viel zu harmlos als Übersetzung ins Deutsche. Force, das hat auch vom Phonetischen her richtig viel Kraft, dahinter, aber Macht ist so abgeschwächt dafür. Aber Snoke hat die Macht, einfach diese Verbindung herzustellen. Und selbst das, die sehen sich ja nur gegen, gegenseitig. Und auch kein anderer sieht die in dem Umfeld. Und dass Luke dann am Ende über eine ganze Galaxie hinaus eine Projektion aufrecht erhält, wo er sogar leichten physischen Kontakt hat muss eine enorme Anstrengung sein. Und er hat ja schon gesagt, er hat sich die ganzen Jahre vor der Macht verschlossen, also er wäre überhaupt nicht im Training äh, drin, irgendwas zu machen. Er ist noch ein machtvoller Jedi, aber er hat am Ende seine ganze Kraft dafür eingesetzt, um das letzte bisschen Hoffnung wieder äh, aufzuarbeiten, das letzte bisschen Hoffnung zu geben und dann ist seine Aufgabe erfüllt und deshalb ist das schon ganz gut, wie er draufgegangen ist. ja. Und Sie haben ja auch gesagt, er ist nicht in äh, Qual untergegangen, er hat nicht gelitten, sondern er hat quasi gesagt, jetzt war genug.
2: Ja, aber ich habe es nicht verstanden, hätte er nie machen müssen. Also ich, 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 das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also vor allem, weil ich glaube, dass die Szene Der ursprünglich hat Depression, mal anders Das ist waren. doch ganz klar. Weil entweder hat er Borderline oder Depression. Ja. aber ich glaube, die Szene war ursprünglich mal anders, weil es gibt zwei, drei Blicke und er hält sich so den Bauch ja. und er guckt so nach unten, dass ich glaube, dass es vielleicht mal eine Version gab, wo er wirklich eine physische
0: Wunde hatte. Ja, er ist ja runtergefallen.
4: Vielleicht ist er auch krank. Ist er ist ja vom
0: Stein gefallen. Vielleicht ist deswegen. Vielleicht
4: hat er einen Tumor. Ja. Ja. Er ist unheilbar krank und deswegen kümmern sich diese komischen Rüsseln um sie. <lacht> ja.
0: Aber, 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 okay, ich, ich, ich verstehe deine Argumentation. Meine Argumentation ist auch äh, aber einfach, dass es für diesen Luke, weil Mark Hamill hat ja auch gesagt, es ist nicht sein Luke, dass der richtige Weg ist und dadurch, dass er einfach ein gebrochener Charakter war, nicht das Hoffnungsvolle, was wir so von den Jedi kennen, äh, dass das Letzte seiner Kraft da reingegangen ist und deshalb war es sein Ende.
4: Glaube ich auch.
2: Ja, also es ist mir ein bisschen zu... So doof. Aber, aber, also ich finde es gut, also, dass er stirbt. Dass, damit habe ich kein hättest
0: Problem. Du hättest du gewünscht, dass er nicht stirbt am Ende?
2: Ich hätte ihn nicht sterben lassen. Nicht ah, so. wir haben ja
0: übrigens gewettet. Oder wir haben ja äh, auf der Comic-Con noch ähm, darüber gesprochen, wer denn sterben würde. In ja. dem Film. Und eigentlich, Luke hat nicht wirklich irgendwer von uns Nee, gesagt, Luke hat oder? keiner
2: auf dem Schirm gehabt. Nee, nee Luke hatte, hatte offensichtlich
0: auf nach Hahn gewesen wäre.
2: Ja... Wie gesagt, er ist ja auch nicht wirklich tot. Er kommt ja als Force Ghost. Also bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der als Force Ghost... Und das haben wir ja dann durch den, den Yoda-Auftritt gelernt. Force Ghost sind ja verdammt mächtig. Die können ja jetzt... Also ich nenne ja nur noch Tor yoda ja?
0: Er hatte ähm. jetzt 30 Jahre Zeit, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Und und eigentlich müsste ja qui -Gon und Ubi wan ja, auch noch dabei du, sein. Du
2: redest ja alles schön. Ja, <lacht> ja natürlich. Ja? Ja? Ähm jetzt sind wir aber trotzdem, also Luke haben wir abgeschlossen sagen wir mal, okay, ich kann es nicht ganz nachvollziehen aber wie gesagt, er kommt wieder von da aus Haken dran alles aber gut.
0: da wir bei Luke sind, ist das eigentlich eine ganz gute Überleitung zu Yoda weil da hatte ich eben im Vorgespräch gesagt, Yoda hat für mich den wichtigsten Satz und das wichtigste Zitat in diesem ganzen Film worauf die Moral der Geschichte einfach aufbaut und zwar jetzt schaue ich nochmal in der
2: heutigen Folge haben wir gelernt, dass auch die Meister ab und zu mal scheitern,
0: genau The Greatest Teacher Failure is. Ja. Also Versagen, Scheitern, äh, worüber dieser gesamte Film einfach ist, auch diese ganze kanto szene die viele sagen, die ist nutzlos, weil sie einfach nichts weiterbringt, doch, sie nützt was. Erstens, um das Universum zu erweitern und zweitens, um zu zeigen, das ist wieder eine Form des Scheiterns. Sie müssen scheitern, um daraus zu lernen und um in diesem Film runtergebrochen zu werden auf das Nötigste, auf das, was die Rebellion eigentlich mal ausgemacht hat. Auf diese paar Schlüsselfiguren, äh, die jetzt wieder das Licht der Hoffnung entflammen und aus ihren Fehlern lernen, um einfach in die Zukunft zu gehen. Das hat Luke verlernt, weil er sich einfach abgeschottet hat nach seinem großen Fehler. Ähm, und das ist, ist eigentlich auch bei allen anderen Charakteren. Ich meine, dadurch, dass sie nach Kanto beifliegen äh, und einen falschen, erstmal erst kriegen sie nicht den richtigen Codebreaker, sie werden eingesperrt, äh, können ihre mission auf Snoke's Schiff nicht erfüllen, ähm, die äh, Rebellion versucht abzuhauen mit einem Trick, das geht auch nach hinten los, weil der Codebreaker jetzt bei der First Order dabei ist. Also alles geht schief. Alles ist einfach nur Scheitern in diesem Film. Mit nur ganz wenig Glück oder vielleicht ganz äh, wenigen Erfolgserlebnissen. Vielleicht ganz am Ende. Aber dieser Film ist über das Scheitern und daraus, was man vom Scheitern lernen so kann.
4: Ich fand ja, diese Szene ähm, mit Luke und Yoda war für mich die zweitschönste Szene im ganzen Film. Weil ich saß da im Kino und es war halt nur Yoda und Luke und ähm, einfach dieser ganze Dialog war für mich so ein richtiges Star Wars Hast du damit Healing. gerechnet, dass der kommt? Nee.
2: Also ich war, ich war völlig platt. Ich, hab, als Dinge, ich, hab, so äh,
4: also ich war sehr überrascht, aber ich fand das total toll. Es hat mir richtig gut gefallen. Auch äh, der Yoda, der war halt so schön gemacht. Ja, war wieder eine Puppe. Du ja, das fand ich, ich, war völlig,
2: ich hatte mit Yoda 0,0 gerechnet.
0: Es ich habe das, hab ja das gefeiert. Julia wurde so ja vorher leider gespoilert. Ne? Ja, von also ich nicht, wusste es nicht. Äh, ich, ich Weil Frank Ross
2: auf der Premiere war oder was?
0: Nein, äh, viele Leute haben es vermutet. Aber in der Tat hat irgendeine Moderatorin im US-Fernsehen das bescheuerste gemacht, überhaupt, um ein ganzes Publikum einen Monat vor äh, dem Erscheinen des Films zu spoilern.
2: Okay, das habe ich nie mitgekriegt, von daher ja, war ich nicht gespoilert. Ähm,
0: sie hat halt den Schauspiel, John Boyega interviewt, den Filmschauspieler. Und hat da, ist damit eingestiegen, weil die das irgendwo in irgendeinem Forum gelesen hat. Und alle Fans werden ja begeistert sein, dass Yoda wieder dabei ist. Im, im Live-Fernsehen, im Frühstücksfernsehen ja. äh, in Amerika oder in, äh, in irgendeinem englischsprachigen ja. Land sagt die, dass die. Äh, Yoda wiederkommt. Und Jumbo-Jäger steht da einfach nur so und sagt, ist er äh, nicht hat keine Worte mehr für das, was sie jetzt gerade gesagt hat und sagt, no, 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 you can't. You cannot say this. You, you, you really cannot say this. this. Sorry, sorry. You just cannot say it. Es war ein absoluter Fehl von der Moderatorin, äh, sowas im live vor der Preview. Ich bitte, wär äh, vor der sogar der ein, Films äh, zu Das
4: wäre sogar ein Grund, die rauszuwerfen.
0: <lacht> nee, ganz abgesehen, ich fand die Szene auch gut. Ich fand's... Ähm, er kam mir ein bisschen zu künstlich vor, obwohl er wirklich eine Puppe war. Nee, ich fand den richtig
2: gut. ich fand die, die, die. Also, Aber die, mag der, der, Pre der Prequel sein. Yoda ging halt nie. Ja. Ja. Auch dass man dann nachträglich noch die Puppe aus, aus Episode 1 dann ersetzt hat durch ja, die ja, den, das äh, war ja äh, nee. ging halt gar nicht. Nee, nee, also wunderbar schön wieder. Also in mir, in mir. Und sie
3: haben den
0: Original-Puppenbauer Original, äh, äh, von Yoda wieder hervorgeholt. Das kannst du haben halt sehen, das, richtig. Äh,
4: so die ganze Partie. Genau. Das war halt wirklich der alte Yoda. Ja, ja. Also man konnte es richtig erkennen. Sie,
0: sie haben den Original Puppenbauer dazu geholt, die Original-Pläne wieder rausgeholt, sie haben ihn wirklich eins zu eins nach. Gebaut und Frank Ost dazu geholt, der ganz viele Anmerkungen und Anweisungen gegeben hat, ähm, wie Yoda denn aussehen muss. Und ja. er sah einfach wieder wie früher aus. Ja,
4: und genau ja. Das, das Gefühl hatte ich nämlich. Und das war so dieser Star Wars-Moment. Also wie gesagt, für mich die zweitbeste Szene. Beste Szene war Kampfszene Ray und Kylo Ren in diesem äh, roten Thronsaal. Das war für mich die allerbeste Szene.
0: Und... Yoda sagt ja äh, auch noch einen wichtigen Satz, we are what they grow beyond. Also wir, wir sind, was sie hinterlassen müssen, de, dem, sie, äh, dem sie überwachsen, da, wo der, Meister, der, der, der Schüler zum Meister wird quasi. Sie lassen sie uns hinter sich. Und das ist einfach, das ist auch die Moral des ganzen Films, wo ich eigentlich in, drauf hinaus wollte. Das ist für mich der wichtigste, äh, der erste Yoda-Satz ist für mich der sich, wichtigste Satz im Film, weil der diesen ganzen Film einfach zusammenfasst und ich beim zweiten Mal schauen genau darauf geachtet habe, dass das alles eins zu eins auf diese eine Aussage, auf diese eine Zitat passt.
3: Mhm.
0: Wo du gerade den, den Kampf im
2: Thronsaal ansprichst, das wäre mal mutig gewesen. Da habe ich echt gedacht, boah, wenn ihr jetzt den Weg geht... Und Ray einschlagen lasst. Das wäre so geil gewesen. Das wäre sogar, wenn sie einschlägt. Und, und, dann, und da hätte ihr halt, sag ich mal, der, der Kylo ein Angebot machen können, was man nicht ablehnen kann. Der Kylo hätte ja, war ja an dem Moment an einem Punkt, wo er durchaus glaubwürdig hätte sagen können: Pass mal auf, so wie ich das mit der ersten Order läuft, jetzt haben wir den Snoke gekillt. Und so wie das mit der ersten Order läuft, ist alles nicht so dolle. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal besser
0: hat er ja gesagt.
2: Ja, aber er hat es halt wieder mit Vader-Worten gesagt. Rule ja. the Galaxy und so ja, weiter. Okay. Also er hat es halt negativ konnotiert. Ja. Ja? Okay. Ähm, beherrschen etc. Also mal auf, wir machen das jetzt mal alles richtig. Ja? Und wir nutzen die Power der Ersten Ordnung, die ja offensichtlich da ist, wo auch immer die herkommt, aber sie ist ja offensichtlich da. Und die Force. Ähm, ich meine, das wäre ein super langweiliger <lacht> Film geworden. Ja, ja? Aber, es cool. <lacht> aber das wäre trotzdem cool. Aber da, da habe ich so, Boy, komm, schlag ein, schlag ein, schlag ein, schlag ein, schlag ja. ein. Ja? Ähm, Nee, macht sie dann nicht, weil er sich halt auch doof ausdrückt. Ja. Damit ist halt diese Geschichte jetzt im Grunde genommen durch. Ich hatte ja die Hoffnung, dass diese Prätorianer als Knights of Ren...
0: Dachte ich auch erst. Aber anscheinend Aber die sind kommen sie ja auch das. ursprünglich im, äh, in den ersten Filmen auch vor.
2: Ja, eben. Und das, ja. Also das, da, ich habe später noch so eine Sektion offene Fragen. Da gehen wir gleich nochmal auf die ein. Ja. Ähm, Aber letztendlich... Äh, habt, ihr, habt ihr kurzzeitig eine, gedacht, die machen jetzt eine Love Story aus denen? Nein.
4: Nein. Also klar, man denkt mal so drüber nach irgendwie, aber für mich wäre das eigentlich nicht in Frage gekommen.
0: Nee, das, das passt also, nicht rein, deshalb würde für mich auch zum Beispiel eine Romanze zwischen Ray und Finn nicht reinpassen. Ja. Die ist es ja eher eine brüderliche Zuneigung, also eine geschwisterliche Zuneigung, die ja. äh, die gegenüber empfinden.
2: Jetzt schreibt hier gerade ähm, ein Kommentar, war er nicht so lustig, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, beziehungsweise diese Dialoge zwischen Kylo und Ray fand ich geil. Bis auf den einen Moment kannst du dir bitte ein Handtuch anziehen.
4: Oh. Ja, da dachte ich auch so, Ray ist so ein bisschen verklemmt. Also, ja,
3: also und vor allem, ist das es ist es in hat Moment ist das hat das sie gerade nichts anderes ja, zu tun. Und es war das war halt übrigens unwichtig. immer so,
2: du hast so, ähm, das, das zieht sich so durch. Der Humor ist ja was, was sehr bekrittelt wird. Und ich ja. mag ihn auch nicht. Weil. Ähm, dieser Humor wirklich an komplett falschen Stellen Ich habe gelacht, ja, okay. Die Gags zünden als Gags, aber sie sind eigentlich an den komplett falschen Stellen. Ich meine, du musst dir das mal überlegen. Da, da, da steht der Luke auf, seinem, äh, auf seiner Insel. Plötzlich kommt jemand und gibt ihm sein seit 50 Jahren nicht mehr gesehenes Und er schmeißt es einfach weg. Sorry. Ja, ähm, dann spielt er den alten Grantler und, den, und er hat aber nur One-Liner. Aber, aber nur One-Liner. Aber das war doch nee. super.
0: Das, äh, deshalb hat Mark Hamill wahrscheinlich am da Ende auch dieser gesagt... Dieser
2: Telefonstreich von Poe am Anfang.
0: <lacht> ja, den <lacht> fand ich, den fand Ey, ich kann, echt
2: gut. Pass durch. auf, deine Resistance wird, ist gerade kurz vor Auslöschung. Ja, und er macht so einen
0: Telefonstreich-Gag mit hey, Holte Leibniz und sagt ja nicht sogar, äh, Aus, deine Mutter ist dran. Ja, ja. Es soll doch herauszögern sein, das Ganze. Ja, ja. aber es nee. war schon wirklich nee. sehr... Nee. Ich, verstehe, ich verstehe auch, warum sie es in dem Film gemacht haben. mich ist
2: für mich so wie, wie Guardians of the Galaxy. Und da passt es und da nicht...
0: Ja, ich ich glaube, Humor ist wirklich eine, eine sehr Wie gesagt, die Gags sind
2: die Stellen sind falsch.
0: Das ist die, es, ist es kommt genau an den richtigen Stellen, weil es, ist auch nee. gegen die, es geht gegen die Erwartungen. Der ganze Film geht gegen die Erwartungen und auch der Humor geht gegen die Erwartungen an den passenden Stellen. Und deshalb fand ich am Anfang das super, äh, dieses ganze Please hold, please hold, still holding. Nee,
4: den, den Witz an sich fand ich irgendwie doof.
0: Ich fand ihn beim zweiten Mal noch mehr. Aber Humor ist wirklich eine Ansicht. Ja, wie gesagt, Anzahl ich habe
2: gelacht bei den Gags. So ja. ist es nicht. Ich ja. habe ja nicht gesagt, dass die Gags nicht zünden, aber die Stellen sind komplett falsch. Also
4: ich konnte leider nicht so viel lachen, weil ich neben mir einen sitzen hatte,
2: Oh ja, oh. erzähl mal von dem.
4: Okay. Ey, der hat schon äh, bei der Werbung hat er schon übertrieben gelacht. Also die neue Aldi-Werbung, wo die da im Weltall sind, äh. ne? Die ist ja ganz witzig. Aber der hat so übertrieben laut gelacht, dass ich schon dachte, oh mein Gott. Wie wird das jetzt aber im Aber die Film? haben die
2: Lautstärke Gott sei Dank beim Film Film Filmnummer so aufgedreht, ging's Ja,
4: aber, aber der hat so unecht halt gelacht, und aber auch laut und ja. viel. Da konnte ich dann leider bei manchen Gags nicht mehr so lachen, weil der Typ mich einfach so aufgeregt ja, hat. Ja.
2: Gut, wir waren aber bei oh. Kylo und, und Ray gewesen. Ich habe ich hab noch, noch?
0: Hab noch ein paar lustige ja? Szenen. Also, Hast gibt du mal die, lustige Szenen, ja. Dann bleiben wir, mal, ich, wir bleiben fand, noch beim Humor. Aber letztendlich ist es halt Geschmackssache. Und Humor ist wirklich eine Geschmackssache und ich mochte den. Also die Hacks-Szene, die Hacks-Verarsche-Szene, die Luke, das Lichtschwert äh, weg, Luke, der die Milch trinkt. Ja. <lacht> das fand ich so ekelig.
2: Weil ich fand diese Kuh so geil,
0: die dann so guckt, so, ja, das <lacht> macht er jeden Tag.
4: Ähm,
0: wie Chewy ein Pork essen will, auch wenn der Pork scheiße aus. <lacht> äh, die Porks an sich fand ich jetzt gut, dass sie so, sie so schwerlich eingesetzt Weißt haben, du, warum, warum die Porks überhaupt drin waren? Ich fand die nie Marketing? Tisch. Nee, ja,
2: also im Nachhinein ja. Aber es wäre zu viel Aufwand gewesen, diese blöden Vögel von der Insel zu retuschieren. Von der echten Insel ah, bei Irland, nee, da, waren die da fliegen halt dauernd so Vögel ja, ja. rum und jeden einzelnen Vogel runter zu reduzieren, da wären die ja. geklopft geworden. Also haben sie sich halt da ein Viech ausgedacht, was okay ist, wenn da immer was rumfliegt. Da muss man sich nicht bei jeder Szene Gedanken machen, ob um irgendwo ein Vogel durchs Bild fliegt. Ja. Dass man noch gutes Marketing draus machen kann und Merchandise. Ähm, ich glaube auch, dass es eine Storyline gab, wo der Falken kaputt war, die rausgeschnitten wurde. Ich glaube, es gab eine Storyline, wo der Falken wie in, wie in Empire auch kaputt war. Weil du siehst ja die in die Kabeln rumbeißen ja. und so weiter. Ich glaube, es gab eine Storyline, wo die kaputt war, okay. wo sie auch nicht auf Hyperspeed gehen konnten
0: oder irgend sowas. Ich meine, so, so ein Film entwickelt sich ja. Das haben wir ja auch an äh, Force Awakens gesehen, wo einige Szenen reingekommen sind, die die eigentlich nie so geplant mhm. haben. Ähm, äh, was haben wir noch für lustige Szenen? Eine der besten Szenen, äh, als Ray die Hand. Äh, ausstrecken soll, um nach der Macht zu greifen. Ja, ich spüre nicht ich, ich fand gut, wo sie,
4: den, ähm, wo sie den Stein kaputt gehauen hat mit dem äh, Lichtschwert.
0: Und die, und,
4: und die Rüsselnonnen, so nenne ich die liebevoll, äh, die stehen da mit dem Ding und so
0: und guckt die die, die BBA-Szene, wo er als Münz äh, als Einzelperson... Fand ich ganz schlimm. Aber ganz sie hat schlimm. am Ende Sinn, weil er halt da... Ja, okay, Geld die, hat. die war
2: halt dann da, da für den Gag dann da. Ja. Aber
0: ja... <lacht> ja. Und dann ja. hast du
2: noch... Also der einzige Gag, der wirklich... Also wo ich... der echt gezündet hat, äh, war für mich als dann... Äh, weil ich, ja. Call me stupid. Ich habe nicht sofort gerafft, dass das ein Luke Force Ghost ist. Ja. Ähm, also ich habe das am Gesicht nicht, ich dachte, okay, der sieht jetzt irgendwie anders aus. Gut, der hat sich halt mal. hat Das ist ja eigentlich so, du hast ja den abgewrackten Held und dann rasiert er sich mal, schneidet ja. sich die Haare und kommt dann ja, wieder zurück. Ja, aber er färbt
4: sich die Haare
2: halt nicht. Okay, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, auf die gefärbten Haare. Deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Mir ist es erst aufgefallen, ähm, ganz ehrlich, mir ist es auch erst beim Lichtschwert aufgefallen. Das mit den Fußspuren habe ich gar nicht gerafft. Ja. Äh, mir ist erst beim Lichtschwert aufgefallen, ähm, aber ich fand es halt... Ich habe auch ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch gekauft, dass Luke so mächtig ist und dieses Bombardement von den at s abwenden kann. Der und als er dann rausgeht und sich diesen Staub da abwischt, das war nicht geil. Ja, das, 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 war, geil. das, war, das einfach war einfach geil. episch. Und ich hätte, ich ja. hätte es einem Minimeister wie Luke auch abgenommen, dass er das kann.
0: Hätte, Also ich würde mal das behaupten, dass er es auch könnte, vielleicht nicht nach all der Zeit, wo er jetzt sich der Macht verschlossen hat, aber... Son Yoda also Zumindest hätte, in den Spielen
2: gibt es eine Power, die heißt Force Shield. Ja. Also, ja.
0: Ah, ja hier haben übrigens in dem Film auch ganz viele neue ähm, äh Force-Kräfte, Machtkräfte, die so noch nicht zu gesehen waren in dem gesamten Universum. Was ich auch gut fand, weil es das erweitert hat. Aber, ja, ich war von der Szene auch überrascht beim ersten Mal gucken. Ich habe irgendwann kurz vorher gedacht, okay, der ist jetzt eine Projektion, aber auf dieses darauf achten, dass er eigentlich die, mit nichts interagiert. Ich meine, selbst äh, Leia, die Hand, wie er... Nein,
2: nein, er küsst sie, er interagiert mit ihnen. Er gibt ihr die, die, die Würfel in die Hand, er gibt ja, ihr einen Kuss ja, auf die Stirn. aber
0: die, die Würfel sind eine Projektion. Okay, Kylo hebt ihr ja auch später auf. Genau, Kylo hebt ihr später auch. in dem Moment, glaubt ihr, dass Leia das gemerkt hat, dass er ein Force Ghost ist? Weil nein, sie ich glaube
2: keiner hat weil alle gucken ja auf ihn. Und, und, und selbst wenn es nur in ihrem Kopf gewesen wäre, c 3 po sieht ihn auch und in dessen Schaltkreise keiner nur weiß, gehört mal nicht rein.
0: Aber ich, ich meine, weil ich, ich habe versucht beim zweiten Mal darauf zu achten und als äh, sehen Lea berührt, hat sie einen kleinen Moment, wo sie wissend aufblickt, wo sie eine ja, Ekektis im Kopf hat. Und das könnte für mich ein Hinweis sein, dass sie merkt, irgendwas ist hier noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
2: Kann sein, ja. ja
0: ich fand trotzdem, ich fand die Auflösung super, weil ich es clever fand, weil es unerwartet kam und man hat halt diesen Kompromiss zwischen einmal einem absoluten badass Jedi Luke Skywalker Moment, wie er da hinkommt und schießt mit allen Waffen auf ihn einfach drauf, feuern und dann zack, einmal mit der äh, äh, von der Schulter weggewischt. Das War einfach geil. Aber War das, einfach das, das,
2: das bringt mich jetzt zu einem nächsten Charakter, nämlich unserem General Hux. Ja. Und auch Captain das Plasma. Jetzt mal ohne Scheiß. Die First Order wird jetzt. Stand jetzt, ja. Von zwei absoluten Vollhonks.
3: <lacht> ja. Also zwei ja. absoluten
2: Vollidioten. Ja. Die auch nur jede noch so. Ich hab in unserem The Force Awakens. Ähm, Podcast habe ich damals schon gesagt, der Snoke hat eine sehr schlechte Personalpolitik. Er ja, ist nicht gerade sehr günstig, sehr glücklich, was seine Personalentscheidungen. angeht. Hat er aber angeht. ja auch selber ja? in diesem Film ja? zugegeben. Hat er in dem Film ja auch zugegeben. Ja. Und jetzt sind die zwei absoluten Obergraupen, die einfach nur nach dem Peter-Prinzip nach oben gefallen sind. Ja? Ähm, äh, sind, wir führen jetzt die First Order. Ja. Ich kann halt, und das ist mein Problem, warum dieser Hacks zur Witzfigur wird, ich kann halt jetzt die First Order nicht ernst nehmen. Ich mhm. habe von der First Order, die Bedrohung der First Order ja. kenne ich nur auf dem, auf dem Title -Crawler. Ja. ja. Ich kenne die nur aus dem Title Crawler. Und jetzt sehe ich diese zwei Schwachmaten, der eine ist ein Choleriker und der andere ist unfähig. Ähm, äh, die sollen jetzt eine Bedrohung da sein. Das, deswegen habe ich überhaupt, also deswegen interessiert mich der neunte Teil auch gar nicht mm. so sehr. Also für mich könnte es jetzt auch vorbei sein.
0: Ja, theoretisch wäre es auch ein gutes Ende jetzt gewesen. Ne? Ja? Ja. So, und, und da muss man ja auch
2: sagen, jetzt sind es noch 20 Rebellen ohne Schiffe. So wird es einem ja dargestellt.
0: Denn ne? sie haben hm. ja sie haben ja Verbündete überall in der Galaxie, die nicht mehr ja, genau, genau, sind. Nicht weil, gekommen. weil sich
2: nämlich die Verbündeten alle denken, was für Spinner. Ja. Die sagen dann, die haben gar keine Chance mehr. Oh, sie haben auch einfach keinen Bock mehr. Vielleicht, weißt du, man kann es ja auch mal von der Warte sehen. Jetzt überleg mal, wie die First Order argumentiert. Das sind so ein paar spinnerte Reichsbürger, ja, so ein paar Verschwörungstheoretiker, Hä? ja, so ein paar Irre, ja? die sich da gefunden haben über das Internet. <lacht> und, und also du kannst auch von der Warte aus sehen. Und jetzt ja. hast du noch 20 Bekloppte übrig, ja. Es gibt ja auch in dem, in dem Bloodline-Roman, Bloodline die spielen ja dann nach äh, der, der Schlacht von Endor, da versucht ja Leia die Republik wieder aufzubauen und ihr wird ja dann vorgeworfen, dass sie die Tochter von Darth Vader ist. Das ja. ist dann, das, da geht es in Bloodline rum und die Republik selber entwaffnet sich dann. Und das ist der Grund, warum die dann in The Force Awakens nur noch so überhaupt oder jetzt auch so wenig Waffen haben. Mhm. Und so, weil sie sich selber entwaffnet haben, die Idioten warum jetzt die First Order dann da kommt, das habe ich jetzt vergessen oder wird auch gar nicht so genau erklärt. Aber im Grunde genommen kann man es jetzt auch echt mal von dieser Warte aussehen und sagen, naja, das sind halt jetzt 20 Bekloppte. Ja? Who cares? Ja. Und da frage ich mich jetzt, also wenn jetzt, im, im, wenn das jetzt alles in, 9, in Teil 9 über den Title Crawl gelöst wird, dann ist das ziemlich billig.
0: Kommt drauf an, ich glaube, wir haben im Teil 9 einen gewissen Zeitsprung. Und auch ein paar Sachen werden im Title Call äh, erklärt werden. Ähm, aber so wie ich es vermute, wird es eher einen großen Clash in Teil 9 geben mit, mit allen. Weil alle, alle sich. Entweder erhebt sich die Galaxie, was man jetzt ja in äh, Teilen gesehen hat, dass sie sich erheben wird durch die ganzen Kinder und.
3: Dass das, es das,
0: das, das, das das einfach jetzt wieder eine Hoffnung gibt. Ähm, und und sie haben, die First Order hat, hat einfach einen unglaublichen Rückschlag auch. erlebt. Die haben, ich weiß nicht wie viele Jahre, die an dem Starkiller gearbeitet haben, wie viele Jahre, die an diesen fetten äh, Kriegsschiffen gearbeitet haben und ich meine, diese, diese, äh, diese ich wollte sagen, schwimmende, fliegende Festung von Snoke äh, wird ja wahrscheinlich auch nicht billig gewesen sein. Also die werden ja jetzt wirklich einen großen Natürlich sind die noch überall verteilt, aber ich glaube, die haben ihre Superwaffen erstmal verloren und dadurch äh, ist ja natürlich wieder Hoffnung, um ein paar Jahre sich gegenseitig gegeneinander aufzubauen.
2: Ja, nichts genaues weiß man nicht. Also, ist mir halt alles man kann viel es rein interpretieren. Ja, man mhm. kann es viel du, also, Dann, dann, dann gibt es ja die Argumentation, die dann heißt, ja, in der klassischen Trilogie bei New Hope wurde das ja auch nie gesagt. Ja, stimmt, aber das Wort Imperium allein mhm signalisiert und konnotiert eine gewisse Größe. Ja. Ja? Also allein schon äh, das, äh, das Wort ja. Imperium. Ich kriege hier gerade den Hinweis, ich soll nicht immer
0: Triologie sagen. Boah, ich kriege
3: ja. zu viel. Was sagt er? Er sagt
4: Triologie.
0: Ist mir doch nicht aufgefallen. Eigentlich sage ich das, das gar, gar
3: nicht. Ich verschreife
0: oh. das O. Das, das O wird verschlissen.
4: Trilogie, ja. Mann!
0: Meine Frau regt sich immer auf, dass ich Bonbons sage. Bon nicht Bonbons.
3: Und oh, Recherche. Das oh.
2: Was sagst du, Bonbons? Bonbons. Mit M? Ja. Und Recherche. Ja. Wie,
4: könnt ihr alle nicht reden?
2: <lacht> sagt ihr Balkon oder Balkon oder Balkon?
4: Balkon. Balkon.
2: Balkon. Balkon. Ja. Dankeschön. Ne?
4: <lacht>
0: Kannst du nicht
2: reden? <lacht> Und heute hatten wir jemanden.
4: Wie schreibt jemanden man das? Mit N am Ende, nicht mit G. Ja,
2: man sagt ja auch richtig und nicht richtig, obwohl es mit G am Ende geschrieben wird. Das ist richtig. Richtig. Ja? Ja? Und es heißt richtig. auch Teig und nicht Teich.
3: Das Irgendjemand die... wird
2: ja. wissen, wen wir meinen.
0: Sagst du Teich? Ist noch Teich übrig zum Plätzchen backen? Ja. Teig. 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 Ja, ja, Teich. Moment. ich sag aber manchmal auch Teich. Jetzt richtig. haben wir noch Teich da.
2: Ja, ja, ja. NRW-Bildungssystem, best.
0: Aber trotzdem heißt es
4: Trilogie.
2: Okay, gut. Von mir das heißt es Trilogie. <lacht> ähm, wir haben noch Poe, Finn und Rose übrig auf unserer Liste.
3: Ja. Ähm,
2: also ganz ehrlich, mit Finn wussten sie, glaube ich, nicht mehr viel anfangen. Ich hätte ihn echt sterben lassen. Ich hätte ihn echt sterben lassen. Ja, wäre gut gewesen. Ja. Ich hätte ihn echt sterben lassen. Dankeschön. Und dann ähm, ist die
0: Frage halt bei Finn gewesen... Ähm, wieso war er jetzt im Koma und wieso ist er jetzt plötzlich aufgewacht? Nee
2: er, war, nee, er war doch verletzt
0: nach The Force Awakens. Ja, aber wieso ist er jetzt ganz plötzlich auf? Ich meine, das war so eine Andeutung. Weil dass der Plot es halt wollte. Ja, aber die Andeutung auch wieder. Deshalb wurde auch oft gesagt in manchen Reviews, viele der Szenen, die Ryan Johnson jetzt gedreht haben, hat, waren einfach Fuck JJ-Momente. Fuck ja. JJ Abrams. Weil er einfach alles demontiert und wieder rückgängig gemacht hat, was JJ irgendwie aufgebaut hat. Und auch dieses Mysterium, Finn ist jetzt in einem Koma, was wahrscheinlich, wo er nur aus, mit der Macht wieder herausgeholt werden kann oder sowas, ist auch einfach, er wacht auf und fertig ist. Ja.
4: Ja, aber ich meine, die Medizin ist doch so fortschrittlich, dass das eh nicht lange dauert, dass der, also,
2: Weil damit hat sich ist nach, 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 nach 30 Minuten wieder fit.
0: Ja, aber sie wird ja wirklich durch Luke aufgewacht, weg. Ja, okay, gut. Ja, ja,
2: ja, okay. Ja, gut. Ja. red ruhig weiter. Die ist auch
0: nee, ein bisschen älter. Ja,
2: was haltet ihr von dem Rose-Character?
0: Finde ich gut. Schön den Auge gut. Ich ja. fand die sympathisch. Ja. Ich
4: fand die ganz süß.
0: So, ja. so der Nerd im <lacht> Star Wars-Universum. Wisst ja. ihr, an
4: wen die mich erinnert hat? Ähm, aus. Ähm, die eine aus ähm, Firefly. Diese Mechanikerin. Ja, ja. Wie
0: heißt die? Kaylee? Äh, Kaylee, ja, 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 genau. Kaylee. Ja. Ja,
2: ja so ein bisschen. Ist, ja.
0: Ich finde ich find die Schauspielerin auch unglaublich sympathisch, Jetzt was ich in den letzten Tagen über sie gelesen habe. wie äh, Ich glaube, sie
3: ist dreimal
0: bei irgendwelchen Premieren äh, Weinen zusammengebrochen oh auf dem Teppich, weil sie sich so gefreut hat über alles. <lacht> äh, es gab eine Szene, wo sie im Restor äh, Restaurant war und ihr Freund sie auf äh, der Facebook-Live-Video aufgenommen hat wie sie andere Leute beim Über-Star-Wars-Reden zuhört und sie in Tränen ausbricht, oh. dass sie über sie reden. <lacht> nee, also die, die Frau ist schon sehr sympathisch und als Charakter fand ich sie auch gut, weil im Gegensatz zu allen anderen, also Ray ist halt dieser typische äh, Machtcharakter, die eine, die äh, die Hoffnung von allen jetzt trägt. Ähm, Finn, äh, Poe ist... Der Han Solo-Ersatz, der, ähm, der Badass, der auch ein Held quasi. Alle anderen sind irgendwas mit Legenden oder wirklich überlebensgroße Figuren.
2: Aber kann mir da mal einer erklären, warum der Finn dann abhauen will? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der also, will ja
4: zu Rey. Er will sie ja ich er will ja er, Rey will retten. retten. Ja,
2: aber warum sagt er das nicht einfach? Sagt er doch. Ja, aber nein, er, er schleicht sich ja weg. Warum ja. geht er nicht zu, zu Admiral Nase hin und, oder zu Leia hin und sagt, was mal ob, Schätzelein,
0: ähm, so und so.
4: Vielleicht, weil er bei seinem letzten Arbeitgeber schlechte Erfahrungen hatte?
0: <lacht> ich ja. meine, er hat es ja auch nicht anders gemacht als er von der Er, ist ja, ein Abkau, er ist ja eigentlich ein Einzelgänger. Ja, ja, aber das. Er wollte ja auch im
2: letzten Film immer abhauen. Ja, ja, aber die Wandlung hätte er jetzt eigentlich vollziehen müssen, ihn nicht mehr abzuhauen Ja, und da hilft ihm Rose ja dabei jetzt.
4: Eben, da, er entwickelt sich ja jetzt auch nochmal weiter. Ja, aber da
2: hat er sich zweimal zum Gleichen entwickelt.
4: In eine ähnliche Richtung, die. Da muss sich halt festigen.
0: Genau, also ich so hab ich, ich beim ich 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 letzten Mal nur von dem für Film. Ray in eine bestimmte Richtung entwickelt, weil er ihr vertraut hat und ein guter Freund jetzt von ihr war und sie, sie gern mochte. Und das hat er ja eigentlich nur fortgeführt in diesem Film.
4: Er lernt ja jetzt erst die Rebellion so richtig kennen genau. und sieht ja jetzt erst, was alles dahinter steckt. Und sieht das Imperium aus wirklich ja, gut, einer anderen, okay Ja, gut, aus, Sicht. Der, aus
2: der Warte kann man es sehen, wenn man sagt, okay, der hat wirklich alles verpennt und wachte. Ja. Und, 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 und ja, okay, gut, okay. Wow, komm, 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 komm. Aber das ist ja auch das,
4: was Rose am Ende sagt. Also, wir kämpfen hier für Liebe, bla bla. Das musst du jetzt erkennen. Ja,
2: also, da habe ich ja.
4: Ich meine, das kann man auch so sehen, ne, dass das also eine mein, dumme Aktion war. Das war die
2: dümmste Aktion ever. <lacht> ich meine, A hätten sie beide draufgehen können. Sagt sie dann, wir können alles schaffen mit der Liebe. Und du siehst im Hintergrund gerade, wie die, wie die Mauer zerspüren, alle ihre Freunde draufgehen. Ja? Also, nee, also das war komplett albern. Ich fand auch völlig verschenkt Benicio del Toro. Ich saß beim ersten Mal gucken, als es dann so angeteasert wurde: ja, Casino-Planet und Glücksspieler. Und ich so, ey, die, die haben es echt geschafft, allen zu verheimlichen, dass Lando wiederkommt. Und ich hätte so abgefeiert, ich glaube, das ganze komplette Kino hätte gefeiert, wenn Lando wiedergekommen wäre.
0: Ryan Johnson hat aber gesagt, er hat darüber nachgedacht und in einigen Versionen für ihn war Lando auch vorher drin. Aber dann hat er noch mal drüber nachgedacht und hat ihn nicht mit rein. Er gebracht, sollte halt nicht so, viel,
2: nicht so viel nachdenken. Ja, <lacht> ja.
0: Nein, nein, weil weil äh, intuitiv entscheiden. Lando ist ja mittlerweile auf Seiten der Rebellion oder wir wissen nicht wo er wo er ja, ist. Ja, kann es
2: ja wieder verpisst haben. Der ist ja halt dann
0: auch schon ein ja, aber älter. dann wäre es wirklich eine 180-Grad-Wende für seinen Charakter. Okay, war es für Han Solo auch so? Ja eben.
2: Also von daher, Han Solo ist wieder zum, zum, zum Schmuggler geworden. Er auch wieder. Also von
0: daher. Aber für, nicht nicht für den Charakter passt passt es halt, weil der am Ende auch diesen Verrat begeben muss, was ja, halt wieder scheiße. aber, aber der, der,
2: die, ganze, die ganze Las Vegas-Geschichte war komplett unnötig. Ja. Die hättest du auch total anders lösen können, ohne Nicht dass so sie lang. jemals... Weil du musst dir das mal auch vorstellen, du hast einen Scope. Ich glaube, das ist so mein Problem mit dem Film, ist dieser Scope, der eigentlich nur 20, 10, 20 Stunden sind. In diesen 20 Stunden hat Ray drei Tage Ausbildung hinter sich, so ungefähr. Ja? Und, ähm, und äh, Finn und Rose mal einen Abstecher in eine komplett andere Ecke zu so einem Casino-Planeten, inklusive Falschplagen, Flucht, alles demolieren, abhauen. Es äh,
0: ist einfach zu. Das ist aber, ich glaube, ne? die, die Ray-Story-Line ist nicht so parallel zu dem Rest. Ja, aber so, so
2: wird es mir, so mir aufgezeigt. Es wird ja, ich glaube auch, dass Ray ja.
3: einfach. Und dann, das hättest du dann eben besser, Zeit, wenn du aus ja.
2: diesem Rennen gegen den Treibstoff, was überhaupt nicht spannend ist, meiner Meinung nach, also ich fand es überhaupt nicht spannend, nee. ähm, ein, äh, ein Verstecken in so einem Asteroidenfeld schrägstrich Nebel gemacht hättest, mhm. dann hättest du dir auch Zeit nehmen können, weil dann ist es wurscht, ob es drei Tage ist oder 30 Tage sind. ja. ja?
4: Dann hätte man auch so sagen können, boah, wir sitzen jetzt hier schon einen Monat und es geht langsam vielleicht das Essen
2: aus. Das Essen könnte Ihnen ja ausgehen. Ja, und genau. Das ist oh, das Treibstoff, das ist so, Vorräte hm. werden irgendwie...
0: Sauerstoff und Vorräte fände ich viel spannender ja. als Treibstoff. Ja. Da muss ich sagen, ich verstehe ja im Star Wars-Universum noch nicht die Reisegeschwindigkeit von Lichtgeschwindigkeit. Ähm... Die ging mir ein bisschen zu schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie flott die überall hinspringen können. Das ist
2: überlichtgeschwindigkeit. Überlichtgeschwindigkeit. Wie viel jetzt mehrweise mal. <lacht> auch bei Star Trek ist ja auch überlichtgeschwindigkeit. Ja
0: gut, überlichtgeschwindigkeit. Die klar, nur
2: anders erklärt wird. Also bei Star aber Trek ist es physikalisch, theoretisch halbwegs irgendwie machbar. Bei Star Wars aber gar ja auch nicht.
0: immer eine, eine Weile, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Ja, das ja sagen auch. ja auch manchmal Monate. Aber hier scheint ja Ray innerhalb von weniger ja eben Stunden von diesem völlig entlegenen unbekannten Planeten ja. zurück zu den anderen äh, zu kommen. Genau und das was für mich eher unlogisch war. Ja,
2: ich sage ja, ja. Und das ist das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja? So das war das
4: äh, der, der schnelle. Ja?
2: <lacht> so wie bei Game of Thrones, wo die auch so von von innerhalb von Westeros innerhalb von fast Minuten Westeros ja? ja, genau fast ja. Also das ja und ich glaube und das ist so mein wenn ich wenn ich mein Problem mit dem Film wie gesagt ich finde ihn gut ja auf den Punkt bringen müsste, dann, nicht ist so es, an, ich, dieses, dann ist es, glaube ich, dieses Storytelling aus, dem, aus Fernsehserien. Das ist so Storytelling... Das ist aus, ein modernes Storytelling. Ja, und das ist aber, hat aber im Film nichts zu suchen, wenn du mich fragst. Das hat im Film nichts verloren, wenn du mich fragst. Das ist Storytelling aus Fernsehserien, ähm, was man so nicht machen muss ähm, und auch kein, keine Not hat, das zu tun. Und das passt halt aber, weil Star Wars ist kein Game of Thrones und Star Wars ist auch kein Lost. Ja?
3: Mhm.
2: Und jetzt wird aber hier verhalten, jetzt wird sich verhalten wie in Game of Thrones, Meets Lost. Hier werden hier <lacht> Mystery Brocken hingeworfen, Meet die nie einen Payoff kriegen. Ja? Jeder Charakter ist jetzt auf einmal jederzeit killbar. Also jederzeit
0: killbar. Ja.
2: Ähm,
0: ja. Nee. Ja. Das hat damit zu tun. Ich weiß, dann hatten wir das jetzt ich eben will schon Ich fühle mich auch erwähnt. ein bisschen auf was verlassen können. Ja, das hat aber damit zu tun, dass sie für diese Trilogie, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns in diesem Podcast wiederholen oder vom Vorgespräch her, dass sie keinen Masterplan. Das hatten wir im Vorgespräch. So, ja. Im Vorgespräch haben wir gesagt. Und das finde ich schlimm. Die hatten keinen das Masterplan für das die Trilogie. Das finde ich mich zu so sagen Disney, grob fahrlässig. Disney hat zugegeben oder hat gesagt dass sie jeden Regisseur die Story weitertreiben lassen, so wie er sie weitertreiben lassen möchte. Die haben kein Endziel. Und das ist für eine Trilogie, ja, suboptimal, wenn man sie ein bisschen zusammengehörig äh, ent entwickeln will. Es ist wie
4: mit den Harry Potter Filmen, wo ja. auch jeder sein eigenes Ding gedreht hat. Und Na, Harry Stil, Potter, ja, da hatte
0: man Ja, ja man hatte natürlich ein
4: absehbares Ende, aber ich meine jetzt vom Stil, dass halt jeder Film äh, anders wird. Weißt das, du, was ich meine? Das ist, das kein grüner ich. roter Faden. Ja.
0: Grüner Faden? Ja. Kein, kein roter Faden. Das finde ich ja okay. Weil bei Harry Potter fand ich es gut, man hatte sieben Filme, in die jeder Regisseur was Eigenes mit reingebracht hat. Aber man wusste, wo es hingeht. die Bücher gab es.
4: Ja, ja das, deswegen meine ich, da gab es halt ja. ein absehbares Ende. aber Also da halt muss ich jetzt mal sagen, als jemand,
2: Faden. der jetzt bei Harry Potter zwar alle Bücher einmal gehört hat, also wirklich einmal gehört und jeden Film einmal gesehen ja. Also, wenn man von der Warte ausgeht, dann habe ich es. Natürlich weiß ich, dass da die Regisseure am Werk sind. Aber ich habe das jetzt nicht so gemerkt. Also, als jemand, der sich damit nicht auskennt und das jetzt nicht so wie in Star Wars erlebt. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt auch den Punkt, weil wenn das bei Harry Potter echt so ist, dass man das merkt, also wenn für man mich sich ist da das auskennt. Ich so. okay. weiß nicht, wie es anderen ja. Fans geht. Schwart mir ja Schlimmes für Episode 9. Wenn dann der JJ wieder kommt und sagt, fuck Johnson, ja, mm. alles wieder umschmeißt. Ja. Und dann frage ich mich, wie guckt man denn dann diese Trilogie in, in, in 30 Jahren? Ja. Ähm wenn, wenn das so ein Stückwerk ist und überhaupt nichts aufeinander
0: zusammenpasst. Genau. Vielleicht hätte man eher den Ansatz von einem Breaking Bad verfolgen sollen. Weil Breaking Bad wurde zwar auch so entwickelt dass die jede Staffel sich in irgendwelche Sackgassen extra reingeschrieben haben, wo sie noch nicht wussten, wo sie rauskommen. Aber letztendlich ein Ziel hatten sie im Auge.
3: Mm. Dass
0: er böse wird und dass er, äh, dass er vielleicht am Ende drauf geht. Das weiß ich nicht, ob sie das äh, drin hatten. Aber ein grundsätzliches Ziel hatten sie dabei. Und dieses Ziel haben die bei der Trilogie nicht. Man kann das Ziel auch im Laufe des Projektes anpassen. Das kennen wir ja. aus, dem, aus dem Berufsalltag. Dass man auch Pläne mal verwerfen muss und äh, denkt, ja, ein anderes Ende passt jetzt besser. Man muss ja nicht ja. stolz dahinter hinterhergehen. Aber dass ist gar kein Ziel haben. So, 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 so ein De Masterplan sollte ich schon haben. Ja. Vor allem
4: auch so, eine, eine Zeit, ähm, so ein Zeitziel finde ja. ich halt ja. auch vernünftig. Ne? Zu ja. sagen, also wie du jetzt bei Breaking Bad gesagt hast, gut, das sind, ich glaube, wie lange geht die?
0: Fünf Jahre. Fünf, Fünf Jahre. Staffeln.
4: Ja, genau, jedes Jahr eine Staffel. Ja. Okay, wie lange, welche Zeitspanne hat ein Film? Hm, ist es auch bei jedem Film jetzt unterschiedlich? Ne? Aber so generell, diese ganze Trilogie, ähm, was für ein Zeitrahmen ist das? Ne? Also, und da das finde ich schon recht wichtig, weil ich meine, guck dir die Prequels an, da haben wir einen sehr großen Zeitrahmen und auch äh, bei der Original-Trilogie haben wir auch einen sehr großen Zeitrahmen. Obwohl bei den das Prequels ist es
0: ja, na, bei den Originalfilmen ist es ja auch so, dass sie nach dem ersten Film ja eigentlich gar keinen anderen Plan hatten.
4: Ja gut, da gab es jetzt auch nicht so einen großen Zeitsprung. Ja, aber es gab aber zumindest eine Story für
2: neuen Teil, die war ja schon mal irgendwie ganz grob offen. Es reicht ja schon, wenn du, sag ich mal, wie jetzt bei Game of Thrones, zumindest weißt, wie das Ende aussehen soll. Ja. Ja? Am Ende hocken, ich erfinde jetzt irgendwas, ist kein Spoiler, ich habe mit, äh, mit dem George nicht gesprochen, ja. aber am Ende sitzen Daenerys und äh, Jon Snow auf dem Thron. Wenn das dein Ziel ist, wenn das dein Outcome er ist... Er hat
0: übrigens ein Ziel, also er weiß, genau, keiner was, weiß es, aber genau, er weiß, genau. es Also ist, wenn
2: das dein Ziel ja. ist... Ja. Solange aufgeschrieben ähm, äh, Genau, das ja. ist dein Ziel. Wie, wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht, aber ja. das ist mein Ziel. Genau. So. Dann ist es ja auch völlig legitim, unterwe unterwegs mal, mal was anderes auszuwerten. Ja. Aber wenn ich habe mir hier offene Fragen notiert und das, sind, das ist eine ganze Menge offene Fragen. <lacht>
3: ja. <lacht> mhm.
0: ähm, lassen wir mal ganz kurz schauen ich hab, vielleicht können wir noch auf ein paar Sachen eingehen, die wir noch nicht so erwähnt haben ähm, genau, diese gesamte Demontage äh, der ganzen Mythen und Legenden und der Figuren fand ich super, gerade auch dass Snoke Kylo Renzo fertig gemacht hat auch mit der Maske. Der, äh, der Typ, der die Maske von äh, Kylo Ren äh, designed hat, der hat der auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Glaub, so viel Arbeit ist da äh, reingeflossen und dann machen sie es innerhalb von zwei Minuten einer oh. kaputt.
2: Die Maske war aber auch albern, weil Nein, sie ja hat keinen Zweck erfüllt. Ja, aber yeah. ich fand,
4: sie war trotzdem äh, gut gemacht. Also ich fand das Design halt cool.
0: Also das Design ist gut. Ne? Ja. Also was... ja. ähm,
4: er wollte halt wie sein Opa sein. Ja. Das war ja immer sein
0: Vorbild. Dass sie aber in diesem Film einen Plan hatten, dass halt man merkt, dass der Film sehr gut durchdacht ist, gerade auch, wenn am Anfang von Luke gesagt wird, ja, die Macht ist nichts, wo man mit nur ein, paar, nur ein paar Steine mit hochwerfen kann und am Ende werden ein paar Steine hochgeworfen. Das ist, äh, das fand ich gut. Growing
4: stones, nee, lifting stones. Lifting stones, lifting ja. Stones.
0: Ähm, was haben wir noch? Yeah. Äh, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, aber die gesamte, das ganze, gesamte Intro, die gesamte erste Szene der, der Weltraumkrieg, ich fand den super. Das war eine ja, tolle Einführung. An,
2: handwerklich war das
0: alles top. Ja, definitiv. Von der, von der Spannung her wurde das ja. richtig gut gemacht. Ich kaufe
2: kauf sogar, kauf sogar ab, dass ein, also dass ein Fighter diese, diese, diese äh, Geschütze ausnocken kann, ja. wenn der so nah dran ist. Das kaufe ich sogar. Ja. Ja?
0: Aber, ja. Und mein Lieblingszitat aus dem gesamten Film ähm, Let's go, Chrome Dome. <lacht> Finn, was Fasma ja, sagt, wie, wie überflüssig Fasma auch sein mag, ich fand das einfach das beste Ziel, Ziel, Zitat. Hab ich, da habe ich beim zweiten Mal auch wieder ja, gelacht.
2: Also bei, bei Plasma, da hat er, der, der Ryan im Interview auch gesagt, dass sie echt gar nicht mehr wussten, was sie damit machen sollten. Also Captain Plasma ist für mich so ein Bond-Bösewicht. Das Problem ist, hatte ich im Vorgespräch gesagt, ein Bond-Bösewicht ist auch böse. Der killt zwei, drei Leute in so einem Film, damit er auch entsprechende Begründung hat, dass James Bond ihn am Ende killt. So, ja. Fasma hat eigentlich noch nie was Böses gemacht. Also wir haben es nicht gesehen. Aber gesehen da ist sie nicht. doch
0: nicht, äh, nicht ja. viel anders als Boba Fett in der Originaltrilogie. Ja. In dem Schnitt ohne ja. die Special Edition.
2: Da schwingt aber einfach per se mit... Ähm, das ist
0: ein Kopf der sieht einfach badass aus. Ja, aber ich meine, vom Designstandpunkt kann man auch sagen, ja. dieser Krummkrieger sieht Die badass Krum? aus.
4: nee, Ich finde, der sieht nee. so aber Mann, aus.
0: Aber, aber Boba Fett
2: hat sich entwickelt. <lacht> Boba Fett hat hat sich, Ja, Boba Fett hat sich entwickelt. Also Boba Fett hat sich entwickelt, bei den Fans entwickelt. Ja, im Nachhinein. Fasma wurde, Fasma wurde kreiert für Merchandise und Fasma wurde bewusst reingeschrieben.
0: Ja. Damit es,
2: damit es okay. in Boba Fett 2 wird. Okay. Ja. Und dann macht man nichts draus. Ja. Also entweder sie machen jetzt einen Running-Gag und sie kommt wieder. Ja, dann Was ist Was so, sie auch könnte, weil letztendlich, man
0: hat ja gesehen, dass diese Rüstung Kugeln abwehren kann. Die genau, sie sie fällt nicht halt irgendwo Feuer runter, oder? wer weiß wie ja. tief
2: sie fällt. Genau. Ja, so kann ja alles sein. Ähm, es gab eine Geschichte, die habe ich mir im, im, während dem Film gucken kam, mir die. und zwar ist mir die gekommen, als der Snoke den Hux ganz am Anfang einmal kräftig rechts und links ohrfeigt. Ja. Da habe ich mir gedacht, so und so als dann Fasma wieder kam. Ich meine, wieso lebten die eigentlich noch? Weil eigentlich, ich meine, die hat die Schilde äh, runter äh, abgeschaltet, deswegen konnte die Starkiller Base überhaupt erst zerstört werden. Mhm. Die wäre eigentlich Number, Number One auf der Liste von Snoke für ein Frostshow gewesen, aber sowas von. Aber auch da, liebe Hörer, es gibt ein Comic, das Fasma Comic und das löst es natürlich auf. Ja, ja aber
0: letztendlich wer Gut, Star Wars-Fans, die sich über den Film aufregen, die lesen sowas. Alle anderen, denen es ist, ist im Prinzip... Ich hab's nicht gelesen.
2: Weißt du, woher ich diese Auflösung weiß? Wikipedia. Aus, nee, aus dem aus Preview
0: von Amazon, vom Comic. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor wir zu den Seriöse offenen Quen. Fragen gehen. Beste Szene im Film? Äh,
4: die äh, Kampfszene?
0: Hat ja schon gesagt im Thronum. Ja. ja. Yoda.
4: Ja, die kommt dann direkt danach. Aber ich fand die Kampfszene so toll, und zwar weil, das muss ich noch mal kurz loswerden, und zwar, ähm, als man diesen Raum das erste Mal gesehen hat, da habe ich so gedacht, okay, ähm, der ist ja eigentlich leer, da steht nur dieser Thron drin und diese Wachen stehen da. Was ein bisschen billig ähm, aussah,
3: irgendwie Nee, so. also,
4: genau, ich fand halt am Anfang, okay, ähm, es ist wie ein Theater. Genau,
2: wie ein Theater.
3: Ja. Weil
4: es wie so eine dann wie im Theater. Es ist jetzt nur ein Theaterstück. Das fand ich im ersten Moment total doof. Dann, als es so losging ne, mit dieser Kampfszene, wo ich übrigens finde, dass diese Leibwächter richtig cooles Design haben. Und die ähm, kämpfen
0: mit dem Kampfstil Teres -Casi.
4: Ja, whatever das
0: mieseste Spiel ever
3: ähm, ja. fand, ich, fand ich total cool,
4: also die Art des Kampfes war interessant ja. ähm, es war super äh, gefilmt die Waffen waren interessant, es war einfach mal was anderes, es war richtig schön dynamisch ähm, das gefiel mir einfach sehr gut und dann als und diese... ziemlich hart
0: mit dem äh, Lichtschwert durchs Gesicht
4: ja, also es war schon sehr brutal auch ähm, aber was ich dann halt cool fand, war hinten, als dann diese Leinwand äh, so in Flammen aufging und das so alles abgefackelt ist und dann äh, diese Asche rumgeflogen ist. Das war einfach eine total coole Atmosphäre hinterher. Ja. Also es war wirklich so kraftvoll einfach. Und dann halt die Farben, ne? das, das Rot und das Schwarz dann äh, alles dazu. Das fand ich einfach sehr sehr gut
2: gemacht. 90% aller Götterdämmungen, Inszenierungen werden genauso inszeniert. Ja,
3: <lacht>
4: ja aber aus. da gefiel mir dann ja. dieses ähm, Theaterflair. Ja. Also im ersten Moment dachte ich so, nah, irgendwie blöd, aber dann... Also als es sah es so ein bisschen losging, billig
2: aus am Anfang. Ja, also, ja, also so besser. theatermäßig. Genau, es sah so theatermäßig aus. So. Hoch ein Stuhl mhm. und dieser Stuhl muss alles repräsentieren. So ja, genau.
4: Aber halt im, im zweiten Moment fand ich es halt genau richtig gewählt, weil mhm. dadurch halt... Ähm, die Konzentration auf diesen, auf diesen Kampf lag und das war halt dann ja so theaterwürdig dann eigentlich ja. in dem Moment. Also dann fand ich halt richtig gut. Es hat sich einmal so gewendet. Und dann ja. war es für mich die interessanteste und beste Szene. Auch äh, schauspielerisch sehr gut gemacht. Und
2: ja, ich, im Chat kam jetzt gerade die Frage, ähm, wie, wie wir es finden, dass die Erste Ordnung nun die Rebellen tracken kann. Wir hatten das Ganze am Anfang schon mal gesagt, das ist ja keine neue Idee. Die gab es in Star Trek jetzt auch schon mal. Ja, ich sag mal, wahrscheinlich ist ja jetzt dieses dieses Gerät jetzt auch kaputt. Nee,
0: ist es nicht. Gibt es
4: nicht noch mehr Geräte? Die, ich
2: habe äh, ja, nur
0: also ein die, Gerät. Die, die Erklärung dahinter war ich ja... Ich habe die Erklärung
2: auch gar nicht ganz genau verstanden, weil es war ja kein, es war ja kein Peilsender. Nein. Es ist,
0: ähm, so wie ich... Ich habe es im Netz ein bisschen durchgelesen und versucht beim zweiten Gucken darauf zu achten. Es ist wohl irgendeine Computerberechnungsmethode. Dafür muss okay. man hinter denen sein. Und ähm, deshalb haben die am Anfang gesagt, wir können nicht nur das eine Schiff kaputt machen, weil dann tracken sie uns mit dem anderen Schiff.
2: Okay.
3: Und ja,
0: da okay. können sie irgendwo wohl die Technik Manipulär. rüberbringen, dass die Rechenpower jetzt dafür da ist, um den Lichtsprung von den anderen äh, hervorzurechnen. Und da kann man sagen, bei Rogue One hatten sie es vielleicht noch nicht, weil da noch nicht die Hardwarepower dafür da war. Ja,
2: aber bei Rogue One wird es ja schon erwähnt, das hat man ja gedacht.
0: Ja. Komm mal, das können wir jetzt
2: ja vielleicht Ja, meine, meine beste ja? Szene noch ja? ja deine meine. beste Szene, ja. Äh,
0: epische Loop-Szene, mhm. am Ende wo er da steht und wirklich beballert wird, nicht super, aber auch gleichzeitig damit die besten Szenen an sich fand ich eigentlich alle ähm, Force-Kommunikationen wer hat gesagt äh, wie heißt das nochmal? FaceTime heißt bei I äh, iPhone <lacht> und ForceTime ist es jetzt hier bei der Macht äh, die, die Force-Szenen zwischen Kylo und Ray. Ja, die fand Weil ich auch gut. Die eigentlich. haben, das hat man im letzten Film gar nicht so gesehen, aber die haben eine unglaubliche Chemie zusammen. Das, das war so intensiv und da hat man gemerkt, ja. da ist eine neue Generation, die es unter sich ausmacht und das funktioniert richtig gut. Und deshalb nach langem Überlegen, ja, Yoda und die Endszene sind super und die ja, sind epische Einzelmomente, aber ich glaube, diese Kommunikation, diese Chemie, diese Dialoge zwischen Ray und Kylo, das Zusammenfinden fand ich richtig gut und für mich eigentlich die Highlights des Films.
4: Ja, ich fand das auch total cool, wo die dann äh, zusammen sich gegenüber saßen und sich dann auch so berührt haben. Ja. Ähm, das war auch so ein ganz spannender Moment eigentlich, finde ich, weil eigentlich würde man das nicht erwarten, dass die so miteinander auf einmal kommunizieren. Ja, und das war halt mal was Neues, dass sich so das Böse und das Gute, dass sie sich einfach so unterhalten und selber eigentlich erstmal rausfinden wollen, was läuft hier eigentlich? Also sie
2: haben ja beide im Grunde genommen keine Ahnung.
4: Also ja, beide also haben ja keine halt Ahnung von der Macht. So halt wie ja. so zwei Teenies eigentlich, die gerade irgendwie... Dr. Ähm, Sommer
2: lesen. <lacht>
4: ja, nee, so irgendwie das Leben so entdecken. Ja. und
2: Luke ist Dr. Sommer. Die Möglichkeiten
4: ja. irgendwie so ja. sehen.
2: Also eine Szene gab es und die fand ich natürlich visuell stark. Das war als dann äh, ähm, hier Admiral Lila Ha, Holdo...
3: Lila ha. <lacht> ähm,
2: Die, Also warum jetzt die ganze Flotte drauf geht, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Der First Order, als sie mit dem, mit dem Hyperraumsprung durch das Schiff knallt. Aber das war schon ziemlich geil. Oh ja, das war... Muss, ah, ja, ja, ja. Das, das sah schon echt geil aus. Aber es ist natürlich jetzt auch wieder eine Macht eine Waffe, wo man halt sagen muss, ja, wenn das so einfach ist, wieso habt ihr euch dann die Mühe mit dem Todesstern gemacht? Hättet ihr da einfach irgendein Schiff nehmen können und einfach durchjagen können, die Nummer ja durch gewesen?
0: Nee, weil ich glaube, auch hier hat wieder die Größe des Schiffs einen Einfluss darauf, weil die sind ja mit ihrem Hauptschiff, ist sie da reingeflogen. Ja, und die ganzen kleinen Sternenschiffe sind auch alle kaputt. Ja, aber das ist dann halt... Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, ich, die waren alle ich, ich, kaputt. Ich, ja?
2: Stimmt, die die Sternenzerstörer haben uns in der Eröffnungsszene auch überhaupt nicht geschossen. Da habe ich mir so gedacht so, okay... Die zerstören äh, auch nur Sterne. Äh, äh, warum helfen die jetzt diesem Behemoth nicht? Ja. Also, die, die haben ja gar nichts gemacht. Die standen einfach nur da. Die haben nicht mal Fighter gelauncht. Ja, ja also, vielleicht
0: hätten sie, hätten sie den auch weil letztendlich... Äh, war da ja der Trick von Poe, dass er so ganz nah dran war und die ihn nicht beschießen konnten und wenn sie ihn beschossen hätten, hätten sie vielleicht auch den, äh, das Dreadnought beschossen.
4: Ja sich selber vielleicht. Ja. Einfach.
2: ja den Casino Planeten, den hatten wir, weil das gerade hier auch im Chat kommt und der Marcel schreibt, dass der Casino Planet ein bisschen zu normal war. Ja. Ähm, ja das fand ich auch. Stimmt. Ähm, also ich fand die die, die die Spiele auf dem Casino Planeten fand ich auch schrecklich normal
4: so, dass es ja, Roulette gab. Es war halt
2: Roulette und, 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 und Glücksspielautomaten und da hätte ich mir auch durchaus ein bisschen mehr Fantasy gewünscht. Genau, das
0: war doch zu nah ne? Banditen ja, an genau. sich dran. Aber ich, ich weiß, dass sie diese Szene wohl, ich glaube, sie haben 88 verschiedene Alien-Typen dafür, ich glaube 88 war die Zahl, äh, kreiert und hatten gar nicht Zeit, alles zu zeigen. Ich fand es super, super, beim zweiten Mal zu gucken, welche Aliens haben wir denn Ich habe keine
4: Twilaks gesehen. Gab's welche eigentlich?
0: Ich habe auch was? keine gesehen. Finde ich total schade. Twilex, was sind Twilex? Ach so, ja. Ähm, nee, aber die werden ja, wohl so wie ich es verstanden habe, werden die die Szenen wohl noch weiter verwenden spätestens und das vergessen wir ja immer wieder. In sechs Monaten kommt ja schon der nächste <lacht> Star Wars Film.
2: Ja, der Han Solo. Wäre gut, wenn der Han Solo Film ein Haste Movie wird, wovon ich ja mal ganz
0: stark Ach, ausgehe. Der ist schon in soll sechs Monaten? Ne? Er soll ein Gangsterfilm sein. Ja, auch gut. Cool. Ja, aber der kommt doch ja. erst wieder. Der Sech kommt, in sechs Monaten kommt der. Mai kommt, oh, kommt er. Ich dachte, der käme erst wieder im Winter. Nein, der kommt früher ah, raus. Ist ja schön. Der Film sollte hier <lacht> ja auch im Mai rauskommen. Wir haben den am Ende verschoben.
4: Ach so. Ach so, ich dachte, es wäre Tradition.
0: <lacht> Eigentlich ist es Tradition. Die ersten Filme ja. sind immer im Mai rausgekommen.
4: Ach so, ich dachte, Oder Tradition wäre schon Winter. Jedenfalls. Entschuldigung für mein Unwissen. Ich
2: also, ich habe jetzt noch ein paar Sachen auf, auf der Liste unter dem Punkt offene Fragen. Also, Fragen, die der Film jetzt offen lässt. Ja.
4: Man stirbt Es
2: gab Leia. eine wie? Sache, ja, erstmal, also, wie, wie stirbt es leer, Okay. <lacht> Aber es gab eine Sache, ähm, da wurde bei jetzt in, in, in drei Medien riesen Geschiss drum gemacht. Nämlich um diesen Kompass, den Luke hat. In Battlefront 2, also in dem aktuellen Computerspiel, gibt es eine extra Mission, wo man als Luke sich diesen Kompass beschaffen muss. Okay. Man sieht diesen Kompass jetzt auch und Luke packt ihn auch ein. Was kann er denn? Das weiß ja keiner.
4: Oh, vielleicht ist das wie bei Captain Jack Sparrow, der zeigt dir, was du wirklich möchtest.
2: Keine Ahnung. Und jetzt ist Luke tot. Und wir wissen yeah. nichts über diesen Kompass. Über den Kompass wird aber jetzt äh, in, 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 in einem Buch oder in einem Comic auch... Es hat vielleicht in den, in, in,
3: zwischen
0: den Seiten der Jedi-Texte versteckt. Keine Ahnung. Ja, Jedi-Texte? Ein, ein
4: Buch machst du auf und das ist so ein geheimen Versteckbuch.
0: Die Luke ja auch nie gelesen hat, ne? <lacht>
4: ja, <lacht> ja. Ist ja überhaupt ein richtiger Jedi. Ja. Ja.
2: Und das ist, was ist auch, glaube ich, viel untergegangen, dass Rey die Bücher gerettet hat. Ja. Und deswegen ja, wurde er ja ohne Probleme, zack, den, 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 den Baum da anzünden kann. Genau. Weil der wusste das natürlich ja. der alte Orte. ne? Ja. <lacht> <lacht> dann eine Sache, die mir aber wirklich noch ein bisschen am Herzen liegt, weil das hat ja vorhin schon mal angesprochen und es wurde nicht aufgelöst, sind halt diese Knights of Ren. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn man sich jetzt diese, diese Vision von Ray aus The Force Awakens <lacht> nochmal ins Gedächtnis ruft, die ja am Anfang so geschnitten war, dass sie eigentlich zusammengehört. Also sprich, du siehst die Akademie brennen, du siehst mhm. die Toten und du siehst dann Ray mit den Knights of Ren, die die anscheinend alle umgebracht haben. Ja. So wird es geschnitten. So. Jetzt ist es ja anscheinend anders gewesen, ja. weil äh, Luke versuchte oder hat überlegt, ihn umzubringen, will es dann nicht tun, tut es dann irgendwie halb doch und keine Ahnung ist im Konflikt, dann bläst ihn also Kylo mit einem Force-Push da raus, der ist dann unter den Trümmern begraben.
0: Das erste Mal übrigens ein Flashback im Star Wars Universum genau. im Film. Genau. Und dann
2: bringt der alle Jünglinge um plötzlich ist der böse, das habe ich nicht ganz verstanden. Können wir mal über diesen, über diesen Flashback reden? Ach so, das das, das, das habe ich nicht ganz verstanden. Meist also dass so, Kylo so dann das, alle also, also, umbringt? Also, ja, also aber das die, muss die, die, ja dann so sein. Die, Ab,
0: die Abfolge war ja so, scheinbar... Und wo sind
2: dann diese Knights of Ren hin? Die sind jetzt weg. Die gibt es nicht mehr. Die sind mir egal.
0: Ja, es ist... Also im weil Es kann
2: ja auch kein, kein Blick in die Zukunft sein, weil er hat ja wieder seine Maske auf. Also okay,
0: dann lass uns mal ein, 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 eins nach dem anderen äh, da reingehen. ja wie ist es gewesen, also wir wissen viele, viele Punkte noch nicht, die aus der Vorgeschichte wir wissen nicht, woher Snoke kommt ähm, was er, er jetzt gemacht hat, welche Figur er war, wieso er Kräfte hatte und äh, wie er dazu gekommen ist, weil er hat ja scheinbar hat er Kylo jetzt gefunden, während er am Trainieren war oder nachdem das mit Luke schon passiert
2: ist? Äh, nein, Snoke kennt
0: Snow? Kylo schon, seit er im Bauch von, von, von Leia ist. Ja. Okay. Ja. Aber dann, dann haben wir es doch so eher beeinflusst irgendwie Kylo, dass er mehr zur dunklen Seite hingeht. Das sieht Luke, dass das Potenzial für die dunkle Seite in Kylo drin ist. Ja, weil
4: Snook sagt ja auch, ja äh, hier dein, dein, dein äh, Opa und so, du hast ja den Hang zur dunklen Seite, irgendwie sowas. Du kannst ein ja
0: neuer Vader sein. Ja, ich habe genau. I saw raw untainted power and beyond that. Irgendwie sowas äh, genau. Ja, so war das Potential. Da. Ähm, aber letztendlich dann passiert es so, dass Luke Schiss kriegt, selber so ein bisschen von der dunklen Seite verführt wird und äh, denkt, okay, jetzt muss er irgendwas gegen Kylo machen. Aber das nach einer Millisekunde direkt wieder sieht, ja gut, kann ich nichts machen. Das aber genug Zeit war, dass Kylo aufgewacht ist, ihn mit seinem angestrengten und wütenden Gesicht sieht und einen komplett falschen Eindruck bekommt und den Push zur dunklen Seite bekommt und wahrscheinlich so einen Ausbruch von der Macht hat, dass in dem einen alles zerstört wird. Was wir aber auch noch wissen, ist, dass er wohl mit einer Reihe von Knights of Ren Leuten abgehauen ist. Das wird irgendwann mal irgendwie halb Entweder was in Force Awakens oder in diesem Film ein bisschen erwähnt. Und im offiziellen Marketingmaterial in in irgendeinem so äh, Behind-the-Scenes-Book, wird auch gesagt, dass Snoke noch mindestens einen anderen Schüler hatte.
4: Was meint ihr eigentlich, wie alt äh, Kylo Ren ist?
2: Also jetzt der Schauspieler? Nee, der die... Schauspieler
4: weiß ich, wie alt er ist. Adam Driver ist, glaube ich, jetzt 35, äh, 35. Aber wie alt ist Kylo Ren?
0: Also wir haben ja 30 Jahre zwischen der Trilogie offiziell in der Zeitlinie und dem, was jetzt da ist. Das hieße. Die werden so Mitte
2: also ja. ich hab, würde die beide auf Mitte 20 datieren. Ja?
3: Ja. Hm.
2: Wahrscheinlich sollen sie 15 sein. Ja? <lacht> Weil Mitte 20-jährige US-Schauspieler immer 15-jährige spielen.
3: Ja, also, ähm,
4: ich also ja, Daisy Anfang Ritter 20
0: ist, wahrscheinlich. Die
4: ist äh, 25. Ja. Aber also ich finde beide wirken auf mich ein bisschen. Jünger, eher so halt ja, Mitte 20, okay, wie Daisy Ridley auch ist, aber sie würde ich ein bisschen jünger und ihn würde ich ein bisschen älter einschätzen. Ja.
0: Und man weiß ja auch nicht wirklich, wie viel Zeit zwischen äh, Lux verschwinden, der Zerstörung des Jedi-Tempels und dem Zeitpunkt jetzt ja. schon vergangen ist. Aber letztendlich wir haben ja, wir haben ja einige äh, Wichtige Punkte wissen wir ja noch nicht. Einige Aspekte, einige Teile der Geschichte fehlen uns ja noch. Es ist halt die Frage, ob die in Episode 9 aufgefüllt werden oder ob die jetzt einfach unwichtig sind für den Rest der Entwick Entwicklung. Und das können wir, glaube ich, erst wirklich zum Abschluss der Trilogie bewerten.
2: Ja, und weil es jetzt so Richtung Lost geht, habe ich halt eben die Sorge, dass, es, dass einem jetzt so Brocken hingeworfen werden, die nie einen Payoff kriegen. Oder du musst dir jede scheiß sekundärliche Literatur durchlesen, um das irgendwie mitzukriegen. Aber da sind wir ja wieder bei halt dem ärgerlich. Masterplan. Ja, und den gibt's halt eben
0: nicht. Ja, aber letztendlich, das, was ich gesagt habe, für diesen Film zählen viele Sachen nicht. Es ist okay, dass Snoke geht weil wir wissen eigentlich alles über ihn, was wir wissen müssen für die Entwicklung der, die Charakter, der Charaktere in diesem Film.
3: Ähm, wir wissen, dass er,
0: dass er Kylo Ren verführt hat, wir wissen, dass er ein mächtiger Force-User äh, ist und dass er im Prinzip der neue Imperator ist. Äh, mehr wussten wir von dem Imperator damals in den Filmen äh, auch nicht. Und jetzt hat er seine Arbeit getan und das war's. Und alles andere wird in Sekula Sekundärliteratur und Medien äh, auch aufgefüllt. Und das ist für den äh, durchschnittlichen Kinobesucher wahrscheinlich auch nicht voll, äh, von, von Belang.
3: Ja,
2: aber das macht, das, das, das macht mir halt Sorge, dass ein Franchise dadurch auch ein bisschen gekillt werden kann. Weil du den Menschen zumutest, den ganzen Schwan zu lesen und nicht mehr ich als... Muss er ja nicht. Ja, weil du verstehst ja nicht, was passiert.
0: Nein, aber du brauchst ja auch nicht verstehen. Alles, was da passiert, ist ge genug für den Zuschauer, ja, aber dann gehen
2: die Leute aus dem Kino raus und denken sich so, Aha, ja, ganz nett, aber die Hälfte habe ich nicht verstanden. Das okay. ist so, dann fühlt, sich, dann, fühlt sich, dann fühlt es sich so ein bisschen an wie das DCU, wo ich als Nicht-Comic-Leser mhm. reingehe und Batman vs. Superman die Hälfte nicht verstehe, weil ich ja. die ganzen Kack-Comics nicht kenne. Finde ich
0: ja? jetzt aber in dem Film gerade nicht, er ist komplex genug. <lacht> nein, 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 ja. aber, aber
2: die Gefahr ja. sehe ich die Ge halt. Ja, okay, die Gefahr, so, Gefahr, Gefahr sehe ich ja. halt. Wenn ich nicht The Rebels gucke und, und Clone Wars geguckt habe und die Comics lese und die Bücher lese und bla bla dass ja. ich dann im Grunde genommen <lacht> den ganzen Öpschmückes nicht mehr folgen kann. Ja. Und sogar als wir als großer Star-Wars-Fan ist es einfach zu viel. Ich, ich habe keinen Bock, den ganzen Kram zu lesen. Ich will den Film verstehen, ohne alles zu lesen.
0: Ja, aber wie gesagt, die wichtigen Informationen zu Charakter- und Storyentwicklung wurden in diesem Film äh, gegeben. Äh, Ray und mh, äh, Kylo sind mehr oder weniger zusammengekommen, sind geclashed, sind beide Aspekte der dunklen und hellen Seite, die sich nicht ganz entscheiden konnten und jetzt ihren eigenen Weg gehen. Äh, alles andere vom alten Aufbau bis zu den alten Legenden ist jetzt zerstört, gibt es nicht mehr. Selbst die erste Ordnung muss jetzt neu aufgebaut werden, weil es den Supreme Leader nicht mehr gibt und es ist jetzt, wird jetzt quasi ein großer Reset im Ganzen gemacht. Und das ist das Wichtige. Und deshalb sind die Vorgeschichten zwar vielleicht interessant für Leute, die sich noch mehr damit beschäftigen wollen, aber nicht für den normalen Kinozuschauer.
2: Gut. Ich glaube, wir werden es heute Abend noch nicht mehr auflösen. Nee. Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Chat zum Thema Star Wars. Ähm, der Marcel fragt noch, was haltet ihr von dem Stormtrooper mit der roten Schulter in der Szene, also so aus dem Film hingerichtet werden sollen? Die Kamera war mehr als offensichtlich mehrmals auf ihr gerichtet. Ähm, ganz ehrlich, ist mir nicht aufgefallen, ähm, rote Schulter, Paul Drons, so heißen die, sind halt ein Teil, die Stormtrooper höheren Ranges haben, sozusagen im Rangabzeichen wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht ähm, war ein bestimmter
4: Cameo-Mensch äh, drunter. War das, vielleicht, vielleicht war da irgendeiner von unseren Cameos <lacht> drunter
2: mir. ist, Aber jetzt ehrlich gesagt, ich, auch nee. ich hätte aber auch nicht drauf geachtet, weil mir, da ich, da ich mich mit Stormtrooper-Rüstung beschäftige, dieses rote Pulse nicht näher auffällt, weil das halt dazugehört zu gewissen Rängen. Ja,
0: ich habe ehrlich gesagt auch nicht drauf... Ich, auch nicht ich, bin, ich bin nicht so vertraut mit den ganzen Details von allen Filmen. Und deshalb dachte ich, erst die roten werden die Knights uh, of Ren. Was sie ja nicht sind. Nee, was sie nicht
2: sind. Ja. Nein, es ging um einen um Stormtrooper, der ein rotes Schulterstück hat. Ach so, ja. Und diese roten ja, rote Schulterstücke, die siehst du auch bei. Die haben erstmal die Sandtrooper gehabt. Ganz am Anfang. Aber
4: waren die nicht so orange? Schwarz? Oder
2: orange oder so. Und die gibt es jetzt auch in Blau und in Schwarz ja. und, und die halt, wie, so, wie so eine Litze heißt das ist der bei der Dominikate, Bundeswehr. Also. Ja? Genau, es ist wie eine bei der Bundeswehr als Litze. Ja. Das ist so ein, so ein, so ein Rangabzeichen oder Zuge, Truppengattungszugehörigkeitszeichen. Dem würde ich jetzt keine sonderliche Bedeutung zumessen. Wenn die öfters mal im Bild war, ist es mir nicht aufgefallen, dass die jetzt ja, explizit... Glaub, das Stoff für einen Comic. Oder, oder, oder einfach ein Cameo von Prinz William oder keiner. <lacht> ja, wer weiß es. Oder von der muggeligen Vorzeigefrau von der Mutti. Ja. Also von daher mal gucken. Ich glaube, also ich mein, mein Zettel ist jetzt hier durch. Also ist ja. alles abgestrichen. Also, ist nicht also alles zum abgestrichen, Thema aber, Star Wars. aber jetzt noch ein Fass aufzumachen, dass ich eigentlich glaube, dass Kylo Ray schon lange kennt. Ähm, das äh, mache ich jetzt nicht auf. Das mache ich ein andermal mal auf. Ähm, ja, gut. Haben wir ja. über Rays
0: Eltern gesprochen eben? Ach so,
2: das können wir noch kurz erwähnen. Rays ja. Eltern, finde ich super, dass die keiner sind. Ich glaube auch nicht, dass der sie angelogen hat. Weil sie ja selber sagt... Ja, du hast recht.
0: Außer J.J. macht's wieder rückgängig. Außer J.J. macht's wieder rückgängig, genau. <lacht> ja, finde ich, find ich auch super, weil es wirklich äh, in der Moral, in der äh, ganzen, im ganzen Thema des Films ist, dass äh, einfach die Legenden oder die einzelnen Leute von früher nicht mehr so wichtig sind. Es muss keine -Sky Skywalker-Blutlinie sein, um einen äh, Force-User am Ende zu haben. Es kann auch ein unbedeutendes kleines Kind, wie man am Ende sieht, sein, dass eine neue Hoffnung... Haha, a new hope für die Galaxie ist. Ja,
4: aber das finde ich auch mal wieder richtig, weil ich habe mich schon sowieso die ganze Zeit gefragt. Ähm, es wurden ja damals irgendwie alle Jedi umgebracht, aber die sind ja dadurch nicht komplett ausgestorben. Das kann ja nicht sein, weil diese Medichlorianer, die ja überall herumschweben.
0: Die vergessen wir jetzt mal ganz. Es ist <lacht> ja, die Nacht, aber, so wie sie erklärt wurde in diesem Film.
4: Aber wenn ich jetzt so trotzdem mal darauf eingehen ja. äh, darf. Ähm, dann sind die ja nun mal vorhanden.
0: Es ist alles, was und, äh, zwischen ne? den Elementen, zwischen den Menschen, zwischen allem ist, ist die Macht. Ja. Und, alles, und deswegen
4: finde ich es eigentlich ganz gut, dass das mal gezeigt wird, ja. dass das auch in anderen Gegenden des Universums mal wieder so aufkeimt.
0: Und ich hoffe auch wirklich, dass J.J. es nicht rückgängig macht, dass er so ein bisschen äh, Ryan Johnsons ansatz respektiert. Und da muss man ja sagen, J.J. Abrams ist zwar gut darin, als es neu zu verwerten, ähm, und ein paar Sachen hat er auch gut gemacht, aber in, äh, in Zusammenarbeit mit anderen, deshalb wird es glaube ich für ihn schwer, jetzt wirklich was ganz Neues in Episode 9 zu schaffen, weil ganz neue Filme kriegt man, in all seinen Filmen sind irgendwelche Anspielungen oder irgendwelche Hommage, äh, ist irgendeine Hommage zu einem anderen Film oder ein Remake oder ein Reboot oder irgendwas anderes, was schon gegeben hat. Er hat ganz selten wirklich neues Material äh, rausgebracht in den Filmen, die er selber gedreht und produ produziert hat. Deshalb weiß ich nicht, wie viel da Neues dann reinkommt in Episode 9. Ja, wir lassen uns überraschen, es bleibt spannend. Ja. Jetzt gehen wir
2: erstmal in Han Solo. Und äh, glaube, dann können wir jetzt heute Star Wars mal Star ja. Wars sein lassen. Noch. Hast du noch was? Punkte Einen Anfang? hast du noch.
0: Punkte. Vergeben.
2: Punkte, ach so, ja. Noten, ja, wie gesagt, obwohl ich heute jetzt mal wieder gemeckert habe, gebe ich ihm trotzdem acht Punkte. Fragen mich nicht warum. Der Film hat seine Schwächen und es gibt echt viel, wo ich mich aufregen kann und man merkt die Schere an jeder Ecke. Trotzdem mag ich den irgendwie. Und nach dem zweiten Mal gucken, bin ich von sieben auf acht gesprungen. Ich sage acht, acht von 8 von 10 Punkten.
0: Soll ja angeblich auch mehr als 20 Minuten geschnittene Szenen geben für der, die Blu-Ray. Ja,
2: ja, genau. Und der erste Cut war ja fast dreieinhalb Stunden lang.
0: Ja.
4: Ich schließe mich Chris an. Ähm, ja, ja. <lacht> acht Punkte, ja, finde ich gut.
0: <lacht> also ich muss ihn, glaube ich, dann schon fast höher ansetzen, weil ich ihn besser als ihr beide fandet. Ich würde äh, würd ihn am Ende auch wahrscheinlich acht bis neun von zehn Punkten äh, geben. Aber da ich in Re Relation zu euch jetzt bewerte, sage ich mal <lacht> neun von zehn Punkten.
3: <lacht> ist es ist ein,
0: ein schöner, komplexer Film, der Star Wars um unglaublich viele Themen und auch Grautöne erweitert, die es vorher in den Filmen in den Serien ist was anderes. Davon habe ich nicht viel gesehen oder gelesen, aber in den Filmen, um genau diese Töne erweitert, die für ein neues Star Wars nötig sind. Episode 7 war äh, die Einführung für Fans, äh, nicht nur für Fans, also es war Nostalgie drin, Es war die Einführung für eine neue Generation. Mit einem riesigen Schuss Nostalgie, man wollte zeigen, was Begeisterung damals ausgelöst hat. Und dieser Film geht jetzt neue Wege und er geht konsequent neue Wege, mit denen nicht jeder einverstanden sein muss, die ich aber gut am Ende finde, weil er diese neuen Wege geht.
1: Ihr seid immer noch da? Habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als über 90 Minuten erwachsenen Menschen dabei zuzuhören, wie sie ihre verlorene Kindheit bejammern? Was hätte man in der Zeit alles Sinnvolles machen können? Den Huffiegen zum Beispiel oder alten Menschen über die Straße helfen? Und wer ist überhaupt diese Baby 8 von der alle reden? In diesem Podcast ist nur Platz für eine künstliche Intelligenz von Belang und das bin ich. Oh je, sie sind immer noch nicht fertig. Was haben sie denn jetzt noch? Ich bekomme eindeutig nicht genug Bitcoins für diesen Job.
2: Kommen wir mal zu einem Film, den wir dieses Jahr noch nicht besprochen haben, der sich aber durchaus öfter mal gewünscht wurde, bei dem wir wahrscheinlich keine 8 und 9 Punkte geben, äh, nämlich äh, Justice League.
0: Also ich ich hätte ja jetzt
2: ganz gern den Emu dabei, der mir den ganzen <lacht> Comic-Schmarrn erklärt. Der war
0: im Chat, im Chat eben drin. Ja, jetzt hier. ist er
2: wieder weg. Ja. Ähm, Justice League. Also, ich sag mal so, ich fand den besser als ähm, Batman vs. Superman. Das ist aber auch nicht schwer. Je, das ist jetzt Man also merkt halt die Joss Whedon-Teile von vorne bis hinten. Und die ganzen Reshoots und der ganze Kram. Sag mal was mit ein bisschen mehr Ahnung.
3: Ja.
4: Also ich habe nicht so viel Ahnung von diesem DCU-Universe, ähm, <lacht> aber ich fand ihn ja. gut, er hat mir gefallen, er hat mich unterhalten. Ähm, ich fand, ich ihn fand ihn jetzt nicht ja. schlecht, sag aber ich mal okay. so.
0: Er war in Ordnung, er war das, was man erwartet hat, nicht mehr, aber auch nicht wirklich viel weniger.
2: Also was mich gefreut hat, wirklich gefreut hat, war und da habe ich mich echt gefragt, warum dann der nicht gleich so, wahrscheinlich wieder wegen Rechte-Problem war, dass man äh, vom Score her auf ähm, jetzt hat er Danny Elfman den Score gemacht, ich weiß nicht, ob Danny Elfman auch den Score für äh, Man of Steel, nee, da hat es Hans Zimmer ja. gemacht, Batman wie Superman, weiß ich nicht, wer den Score gemacht hat, ähm, auf jeden Fall hat es jetzt Danny Elfman gemacht und der hat halt mal wunderbar sein äh, äh, 90er Jahre Batman-Score rausgeholt, den ich geil finde, und man hat für Superman auch den john Williams score rausgeholt, was ich geil finde, weil er dann schön wieder in einem Universum ja, spielt. aber das ja. ist
0: auch hier wieder, wenn wir jetzt Comic-Fans dabei hätten, äh, spezielle DC-Comic-Fans, das ist etwas, was die Fans in Petitionen auch bemängelt haben, dass diese alten Dinge, dieser alte 90er-Batman-Score äh, und der ganze alte john Williams superman score wieder rausgeholt worden ist, was ich gut fa fand, was wahrscheinlich auch normale Zuschauer gut fanden, aber was dann doch äh, zeigt, wie sehr am Ende an diesem Film herumgeschnibbelt und angepasst worden ist, weil ja. die, der Film hat genauso wie Batman vs. Superman ganz schön krasse Zeiten durchlebt, wo erst... Ähm das Skript tausendmal umgeschrieben worden ist, weil Batman vs. Superman rausgekommen ist. Während der Produktion haben sie viele Änderungen gemacht. Josh Whedon wurde als zusätzlicher Regisseur und Autor dazugeholt. Er ist als Autor, um das Drehbuch zu überarbeiten und Input zu geben. Und dann am Ende musste er von Zack Snyder übernehmen, weil er halt die persönliche Tragödie mit dem Selbstmord seiner Tochter hatte. Und... Man merkt diesem Film an, dass er viel, viel geschnippelt und viel, viel gearbeitet wurde und dass die CEOs damit reingewerkelt haben. Und
2: Was ja dann ja. bei jedem DCU-Film im Grunde ja. genommen so ist. Dafür du, ist aber äh, einigermaßen dafür, gut ist, ist, dafür ist er einigermaßen gut geworden. Ja. Interessant ja. ist halt, dass du halt merkst, bei den, bei den Joss Whedon-Szenen merkst du halt. Zum Beispiel ist ja im Trailer der Kampf von, den, äh, von Batman und, und Flash und so gegen Superman noch im Dunkeln und im Regen. Ja? Und im Film ist es dann tagsüber mhm. und bei Sonnenschein. Ja? Also äh, so zieht sich das halt irgendwie durch. Ja, ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja im, im Trailer ist es... Aber, das aber ich habe den Trailer auch so. vielleicht das nur ein oder zwei Mal gesehen. Bei, Four, bei Thor ist das auch so. Ähm, die Szene, wo äh, Kate Blanchett <lacht> den Hammer stoppt, das
4: ist ja total oft
2: ja? so. die findet im Film auf dieser grünen Wiese in Irland statt. Ja, Im stimmt, Trailer im ist das in so einer so Hinterhofgasse. Ja, aber das haben
0: sie extra geändert und das haben sie auch äh, gesagt, das hat am Ende viel mehr Sinn gemacht und dafür ist dann so ein Greenscreen ja. auch
2: da. Um genau, dafür Story ist er dann da. Ja. Aber da, ja. da hast du ja keinen Greenscreen gehabt, du hast du eine komplette Szene neu gedreht. Oder ja. meinst du, die haben alles von Greenscreen gemacht und sie haben dann wirklich einmal Doch, alles komplett... Ja, die machen so viel mit ja, Greenscreen. Ja, ja.
0: Ich meine, es gibt ja allein in Herr der Ringe, in der Special Extended Edition, gibt es die eine Szene im dritten Teil, die auch von Tag zu Nacht gewechselt, äh, gewechselt okay. ist wo äh, nach der großen Schlacht alle am Boden liegen und Mary Pippin sucht. Mhm. Und das hat er in der normalen Version tagsüber gemacht. In der Extended findet er ihn nachts. Okay.
2: Ja, also wie gesagt, Justice League, Mai, ich fand ihn nicht scheiße. Also von daher ist schon mal ganz gut.
4: Ich fand den Flash ähm, gut.
2: Flash und Wonder Woman. Ich will mehr Flash und mehr Wonder Woman haben. Ja. Das sind die einzigen zwei, die mich wirklich interessieren.
4: Ja, Aquaman fand ich auch sehr gut gespielt, aber der war mir einfach ein bisschen zu depräso, ja. so ein bisschen zu negativ eingestellt einfach. Echt? Ich ja. fand Jason
0: Momoa ziemlich cool. Der ja,
4: der, nein, das meine ich. Er war ja. ziemlich cool, aber so, ich möchte jetzt, also habe jetzt nicht so Bock auf einen Aquaman-Film. Das meine ich.
0: Aber das ist glaube ich der Muss Nächste, ich ne? Unbedingt. Der Nächste ist der Aquaman, ja. Also genau. würde ich,
4: also schaue ich mir natürlich an. Ja. Ich bin interessiert aber vor
0: allen Dingen, weil die die Unterwasserkommunikation ganz anders machen werden als in diesem Film.
2: Wie kommunizieren die jetzt nochmal? Die machen so eine große Luftblase. Ach ja, genau, dann okay. Gehen sie ja.
0: Rein. Im nächsten, in Aquaman wird das wohl unter Wasser sein, dann wirklich alles. Dann plaudern die halt. Bla, 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 bla. Okay. Und die, die Visualisierung soll wohl ganz anders äh, sein. Ja, also er war okay, hat für mich jetzt aber auch nicht. Ehrlich gesagt, es ist kein Film, den ich mir auf Blu-ray -Blu holen will. Ja. Ich kaufe eh keine
4: Blu-rays.
0: Ja, Oder. das ist, ist, ist schwierig. Also ich ja. gebe ihm jetzt mal.
2: Im Anbetracht der 8 muss ich ihm jetzt dann. Äh, also eigentlich müssten wir jetzt ja mal alle unsere Reviews nochmal in Anbetracht der 8. Homogenisieren. Homogenisieren, weil ich bestimmt irgendwie Batman wie Superman eine. Dings gegeben habe. Ähm, also dann gebe ich ihm jetzt mal, da wir jetzt in den. Wir sind jetzt im einen Podcast-Universum, also habe ich jetzt äh, Star Wars 8 gegeben, also muss ich dem eine 6 geben.
0: Ja eine 6, 5 bis 6. Das
2: hieß ja aber, dass Peppen wie Superman auf der Skala eine 3 hat. <lacht> eine 2 für mich. Was ich ihm dann aber nicht gegeben habe. Also ja, genau.
4: Ja, aber ich bin da auch bei dir, so ungefähr, ja. so also 6 bis 7 ja. also ich war gut unterhalten im Kino, ich bin rausgegangen und dachte so, ja, also weil, weil meine Erwartungen vorher so, na, dann, also mir gefiel Wonder Woman ja sehr gut. Und ich dachte, hoffentlich nehmen sie halt viel so ein bisschen aus diesem Wonder Woman so ein bisschen mit, ne? so diesen Schwung, in Ob, der Film Obwohl sie jetzt in
0: diesem Film die ganzen Amazonen und Wonder Woman doch ein ganzes Stück mehr wieder ausgezogen haben. Ja. ja.
2: Aber ich fand auch den Bösewicht doof. Also ja, dieser ja, Steppenwolf, Steppenwolf ja. der, der Name ist schon bescheuert. Ähm, und äh, der, der war auch so 0815
0: Bösewicht. Das ist aber auch dem Schnitt und Nacharbeiten zu verdanken. Aber, aber der
2: Oberbösewicht im DCU ist doch Darkseid, oder? Darkseid, genau. Darkseid, ja. Ja, ja.
4: Muss ja noch kommen, das war jetzt vor.
3: Im Originalschnitt,
0: im Originalskript, Original, <lacht> äh, so wie Sex es vorgesehen hatte, war auch Steppenwolf nur ein General von Darkseid, der auf die Erde kommt, um die Invasion irgendwie vorzubereiten. Am Ende durch die ganze und durch die Überarbeitung ist dann Steppenwolf ein alleiniger Bösewicht da drin geworden. Also da ist wohl auch viel äh, an Szenen rausgefallen. Okay,
2: Ja, da müssen wir jetzt den Emo mal dabei haben, aber ich glaube, da könnt ihr bestimmt bei bizarroworldcomics.de mal gucken. Der Emo hat bestimmt eine, eine Review dazu gemacht ja. und da viel mehr aufgeklärt. Dann habe ich noch auf der Liste stehen, ähm, Stranger Things haben wir auch keinen extra Podcast zugemacht. Nee. Eigentlich ja komisch, aber auf der anderen Seite auch. Können wir ja noch mal demnächst einmal drüber reden. Nö, reden wir jetzt drüber.
0: Okay, Strainer Things, äh, auch über die erste Staffel?
2: Nee, über ja, die zweite. Zweite,
0: <lacht> Staffel, zweite Staffel fand ich wie. Oh, da habe ich meinen super Vergleich. Fand ich wie Aliens zu Alien. Wie Aliens zu Alien? Alien 1 zu Al, äh, wie Alien. Also gemeinhin 2 wird 1. aber
2: Aliens als durchaus gleichwertiges zu Alien nur, also same but different, aber gleichwertig.
0: Gleichwertig, genau, ja, weil sie äh, das von der vom, äh, vom Scale her aufgeblasen haben. Es gibt jetzt irgendwie 30 Demagorgons, gegen die gekämpft wird und es gibt eine Invasion aus der äh, anderen Seite. Und es wird einfach alles noch getoppt und noch mehr getoppt, ohne dass jetzt von der Qualität jetzt hier noch eine bessere, ein besseres Drama wäre aber es ist eine ganz andere Staffel äh, als vorher und deshalb sage ich es ist, Alien war so Suspense-Horror der erste Film mit ein bisschen Action drin und Aliens war noch mehr ein Action-Film mit viel Spaß und äh, einer ganz coolen Story dahinter und so bewerte ich Stranger Things Season 2 zu Season 1
2: also ich fand einfach schön, dass ähm, dass äh, die De, die De, Demi Moore, nee nee nicht Demi Moore, mein Gott. Iona Ryder. <lacht> Dass die mit, äh, mit Sam weiß, so eine ganz normale Beziehung hatte. Das fand ich super. Das
4: war
0: süß. Ne? Dass er drauf
2: gegangen ist, fand ich. Super. Und das, ich das, war, dann, das schade, war dann total kacke, weil das hätte er nicht verdient gehabt. Ja. Ja? Ja. Ähm, weil ich mich echt gefreut habe, dass es einfach so eine ganz normale Beziehung war. So, ja. so keine Serienbeziehung, sondern das stinkt
4: stink, 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 normal. Ja, und, und das ja. ist so ein, ich sag mal jetzt ein Durchschnittstyp. Und, war und das war auch nicht so der, der der so der böse
2: Stiefvater ja. oder sonst irgendwas, sondern das war so Schick. Also den zu killen fand ich echt fand ich hart.
0: Hart, ja. ja, fand ich echt hart.
2: Ich Und fand es nicht, ich
0: fand, ich nicht schlimm, ich fand es irgendwie konsequent, äh, konsequent auch hier wieder, aber äh, es hat weh getan
4: Aber es musste, glaube ich, auch passieren, weil wenn alle überleben. Ja,
0: hätten aber die mir ja. ist Und so leid, die Tupel. Barb das es ist also wie Barb,
4: ja. ja es Barb hat es auch ja. einfach nicht verdient, ja. Ja. wirklich nicht. Ja, Barb hat es ja. halt nicht
2: verdient, aber er hätte es verdient, weil er halt kein Arschloch war. Ja?
4: Barb war hä? Aber Barb war doch auch kein Arschloch. Das Mädel aus dem ersten ja.
0: Tag. Ah, aber Bab war halt doof. Die war aber nee, auch Nee,
4: aber die ja, war Ja, das ganz hat das Internet aber ein
0: bisschen zu sehr aufgebauscht, weil die war eigentlich ein unwichtiger Nebenkörper. War halt in
2: neuen Orange. Aber
4: Die hat es halt auch nicht verdient. Nein,
2: verdient hat es ja auch nicht. Ja,
4: und, und er war ja auch ein bisschen. bisschen nervig war er schon. Also halt ja, auf Barb-Niveau. Am, am,
0: am Anfang war er ziemlich nervig, er hat sich entwickelt. Ja, äh, zu, zum Ende hin. Bab hat ja
4: leider nicht so viel Zeit gehabt. Ja.
0: <lacht> Nö, aber ich, wie gesagt, ich fand es eine gute Season und ich bin jetzt gespannt auf äh, Season 3. Ich fand die siebte Episode, als wir 11 in der Side-Story gefolgt sind, hat jetzt nicht unbedingt reingepasst, war aber ein interessanter Ausblick.
4: Ja, ich bin froh, dass wir es auch so eine kurze Distanz gehalten haben. Also das könnte sich ja eventuell noch entwickeln, weil wir haben jetzt Nummer 8 gesehen. Ja. Mal schauen, vielleicht tauchen noch irgendwelche anderen Nummern auf oder auch nicht. Also finde ich, muss nicht sein, kann aber wird passieren
0: das wird ähnlich wie so ein bisschen X Men sein
4: kann sein was
0: war
2: jetzt nochmal in der siebten Folge
4: die Schwester von Eleven also wo die
2: nach New York ach ja ja okay ja, ähm, das war so, ja das war so ein bisschen das hat so, ja, es hat so ein bisschen die, 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 die Tonality von der Serie
0: gesprengt. Ja, vor allen Dingen war es an so einem super... Das war dieses typische serienklischee ja. Wir haben eine geile, spannende Stelle. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Nein, wir gehen zu einem ganz anderen Punkt ja. hin. Ja. 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 Also
4: aber ich fand das einfach auch mal interessant äh, zu zeigen, was Eleven alleine so erlebt oder was für Entscheidungen sie trifft. Ja. Ne? Sie entscheidet sich dann ja auch, okay, ich bleibe nicht hier, das gefällt mir doch irgendwie nicht. Ja. Ich will zurück zu meinen Freunden. Ich will wieder in diese kleine Stadt. So den Leuten, die ich kenne, denen möchte ich helfen, weil...
0: Es war mehr weißt, die so 90s-Movies als ein 80s-Serie. Ja,
2: genau, genau. das war heißt, so ein bisschen... Aber es war, wenn, wenn du es unter dem Aspekt, dass du, dass du die, die Wandlung halt machen willst, ja. so, dass das wieder zurück will, dann war es okay. Und ich sag mal, dass du jetzt das Universum ein bisschen für mehr Begabte geöffnet hast, dass da noch mehr davon rumhüpfen, dass du also praktisch jetzt die Freiheit hast, jederzeit irgendwo noch so, in, ich hoffe, in homöopathischen Dosen, aber noch so ein Kind reinzubringen, dann, ähm, ja. Ja, dann ist das eigentlich ganz gut. So, Dark hast du ja noch nicht gesehen. Nee. Deswegen reden wir jetzt nicht über Dark. Außer, dass ich für meinen Teil sagen kann, ähm, wer Stranger Things mochte, sollte bei Netflix auch mal Dark gucken. Ja. Ich weiß, du wirst es wahrscheinlich wieder im Englischen äh, in der englischen Synchro gucken, weil das deutsche... Es ist deutsche... Hä? Aber die Mutter ja, ja. auch Deutsch
0: reden. Ja, aber
2: ja,
4: kannst du auch, auch auf, Englisch mal auf Englisch
0: gucken. finde ich viel besser. Die ja.
4: kannst du auch auf Französisch, glaube ich, ich, sehen ich, ich und auf guck, spanisch Ich
0: guck's mir im Original an und das Original ist dann hier in dem ja, Fall Deutsch. Ja. Ja. Du guck, guckst lieber auf Englisch, <lacht> auf Englisch an. Ja? Du äh, also guckst mal lieber auf Englisch an. Wir haben mal ins
4: Englische reingehört. Teilweise ja. ja. synchronisieren sich die Schauspieler selbst. Okay. Und teilweise aber auch nicht. Also ja, das
0: funktioniert meistens nicht so gut, wenn die sich selbst synchronisieren. das funktioniert
2: sogar gesagt besser als die, weil du hast plötzlich... Uh, Germans who talk English. Ja, Aber nicht bei allen. Um. And then, und dann hast du halt noch die Amis, die
0: synchronisieren ja. und die haben dann plötzlich einen, einen, einen texanischen Akzent. Also dann ja. guckst auf Deutsch. Ist ne? gut. Ja. Da können wir vielleicht noch mal eine Folge, Folge drüber machen. Was ich noch gerne von euch wissen wollte, weil meine Zeit wird leider etwas knapp für heute. Ähm eure Top-Filme und vielleicht Top-Serien 2017. Rückblick. Wir sind ja in einem Rückblick. Wir sind ja in einem Jahresrückblick.
4: Ja, eigentlich schon, aber boah, sowas finde ich immer total schwierig, weil ich mich einfach nicht mehr an alle Sachen erinnern kann.
2: Also gut, dann pass mal auf. Ah. Ja ähm, Top-Serien äh, Better Call Saul, Fargo, Grand Tour. Guckt Leute, guckt Grand Tour. Das ist so geil. Ähm, Vikings, Game und Game of Thrones. Okay. Und du siehst, The Walking Dead ist schon rausgeflogen.
0: Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also Filme, 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 Filme.
2: Ähm, Guardians of the Galaxy 2. Ähm, hier äh, jetzt Star Wars und ich habe noch einen gesehen, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, den ich aber ganz oh, ich gut weiß, fand.
4: Ich weiß einen. Aber erstmal Serien. Ähm, also ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, was ich geguckt habe. Ähm, aber die. Im Frühjahr war halt die neue Staffel von Orange is the New Black. Also das war die fünfte Staffel und ich freue mich echt auf die nächste, weil. Ja,
0: Aber die war, okay. ich fand sie jetzt nicht überragend die Staffel. Ja, ja war es schon mal besser.
4: War ja vielleicht nicht überragend, aber trotzdem will ich jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Also es ist immer noch eine Serie, die mich packt und die ich sehr gerne gucke. Ähm, dann äh, Riverdale fand ich äh, cool.
0: Riverdale kann die was?
4: Ich weiß nicht, ob wir das mögen. Aber in sozusagen. USA scheint
2: es eine heiße Nummer zu sein, weil vom Merchandise Aspekt geht
0: die voll ab. Also, ja, ich habe auch gehört, dass sie Richtung modernes Twin Peaks gehen soll.
4: Es ist ähm, spannend. Es ist spannend gedreht. Es ist halt ein bisschen ja, highschool School Chic. Ähm, also die, die High Society High School und dann gibt es noch die. Ähm, das ist so ein bisschen wie Veronica Mars eigentlich, okay. finde ich. So vom irgendwie. Also vielleicht findest du es doch gar nicht so schlecht. Kannst ja mal reingucken.
0: Ich habe so viel Gutes drüber gehört, aber allein die Promotion geht mir immer so auf den Keks, wenn ich die Bilder ja. sehe.
4: Also mir, mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil ich mag den Stil einfach und ja, vielleicht ist es irgendwie auch ein Mädchending, keine Ahnung. Sonst <lacht> ähm, was habe ich denn noch geschaut? Ja, Dark fand ich sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen, Stranger Things. Ähm, Filme Flucht der Karibik, Teil 5 fand ich sehr gut. Unter echt? anderem, ja, ich finde, da hat, hat mir gut gefallen. Ähm, weiß nicht, ob ich das. Also ich würde ihn jetzt nicht hat. zu meinen
2: Top-Filmen zählen, ich glaub, aber aber, ist mir halt eingefallen.
3: aber er hat, er hat, äh, er war, im Kuckuckrevier so war wieder
2: mal wieder gerettet Glück. und er hat mir auch Spaß gemacht. Ja, ja okay. Vor allem, weil du bei, bei da jetzt sagen kannst, guck dir Teil 1, 2 und Teil 5 an, dann hast du eine Runde Geschichte. Genau.
4: Dann fand ich äh, Wonder Woman fand ich gut, hat mir gut gefallen. Star Wars hat mir jetzt gut gefallen. Meine, mir fällt gerade echt... Ja, was gab's denn noch? Ach so viel was lief denn
2: ich meine, ich habe auch den Punisher geguckt, den fand ich ganz gut. Jetzt bin ich gerade ja. bei Defenders dran. Nee. Gotham habe ich jetzt aufgehört zu gucken, also das ziehe ich mir irgendwann mal wieder rein, aber.. Äh, da habe ich vor Jahren aufgehört, das. Ja, also das, äh, <lacht> ja, das interessiert mich jetzt nicht mehr so.
4: Oh, oh Black Mirror habe ich ja Ach Achso, ja, entdeckt. Black Mirror
0: hast du jetzt kennengelernt, ähm, genau.
4: Das fand ich auch sehr cool. Jetzt die neue Staffel auch
0: ja. sehr gut. Ja. ja, was bei mir war, ähm, also ganz auf ersten Platz, ganz klar für mich, war der neue Planet der Affen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. den müsste ich noch
2: mal die letzten drei Teile überhaupt mal nachholen. Äh, den,
0: den hättet ihr auch im Kino sehen müssen, weil dafür ist Kino gemacht. So cineastisch, bombastisch, richtig gut, Charakterentwicklung, Animation, Action, Spannung, Geschichte einfach nur top bei diesem Film. Ich war von diesem Film geflasht, als ich da rausgekommen bin. Ich fand den so großartig. Das ist wie, wie so ein Klassiker, den man gesehen hat und beim Sehen schaut, das ist ein Klassiker. Das ist ein richtig geiler Film, aber leider, ich weiß nicht, ich habe auf einem kleinen Bildschirm ich ihn noch nicht gesehen, aber auf einem großen Kinoleinwand war ich einfach nur weggeblasen von diesem äh, Film. Der war richtig, richtig gut. Auf Platz 2 würde ich jetzt in der Tat so ein bisschen Richtung Star Wars tendieren. Er teilt sich, Star Wars teilt sich mit, mit Platz 2, aber mit Coco. Mit ja, Coco, den habe
4: ich ja leider noch nicht sehen können. Den ich so
0: herzzerreißend gut fand. Ähm, sehr zu empfehlen. Gerade du als Musikfan wirst ihn großartig finden. Ähm, Baby Driver, weil Baby Driver mich überrascht hat. Und Hab ich habe noch nicht gesehen. Den den haben wir gesehen ja. Ja. Ich habe ihn im
2: Flugzeug gesehen.
0: Ich fand ihn einen spaßigen, äh, kurzweiligen Film, der äh, mich, mich begeistert hat. An Serien, ja, Better Call Saul, würde ich dir zustimmen. Äh, Game of Thrones, aber. Die Serie, die dieses Jahr ihre beste Staffel bisher abgeliefert hat. Und da muss ich allen sagen, nach der Staffel, okay, schaut meinetwegen ab Folge 16 weiter, Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. ist in der vierten Staffel so dermaßen gut geworden. Die beste Comicserie, die aktuell auf dem Markt ist. Die haben so einen, äh, so einen Plot von drei Story-Arcs gemacht äh, in einer Staffel. Spielt
4: du Heskes immer noch nicht? Nein. Schade, dann bloß es ja gar
0: nicht. Ich, ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber der erste Teil ist okay, da führen sie den Ghost Rider ein, zweiter äh, Teil spielt so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz rum und dritter ist in so einer virtuellen Welt drin und gerade zum Ende hin ist, fahren die richtig auf. Man merkt, dass die wissen, dass die wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit haben, weil die fünfte Staffel die, die haben miese Quoten, die haben richtig miese Quoten, aber das wird äh, von Marvel hochgehalten. Halt Marvel hat ein Machtwort bei ABC gesprochen, dass Agents of S.H.I.E.L.D. weiterläuft. Mhm. Und das hat sich absolut gelohnt. Die vierte Staffel ist ein so, so, so Top-Fernsehen, Top-Sci-Fi-Action-Fernsehen, äh, was man absolut empfehlen kann. Und es wird ab der zweiten Staffel äh, immer besser. Und als drittes es gibt halt viel, was man dieses Jahr geguckt hat, wo nichts so besonders raussticht. Hier. Narcos dritte Staffel war ganz gut.
2: Ja, Narcos, ja, stimmt. Narcos kann man eigentlich allgemein so gucken. Na. Man da, ich habe jetzt, da gibt's ja noch mehr so, so Escobar-Serien. Die muss ich mir mal reinziehen. Nur mal schauen, was wir da draus machen.
0: Ach, einen habe ich ganz. Vergessen. Einen hast du noch? Ja, den ich letztens erst gesehen habe, er ist nicht von 2017, ist glaube ich noch etwas früher. Planet Earth 2.
2: Das ist so eine. Tier-Doku-Doku-Reihe.
0: -Doku okay. Wir haben 2009 Planet Earth 1 rausgebracht von der BBC. Neun Folgen in verschiedenen Umgebungen. Jetzt haben sie zehn Jahre später einen zweiten Teil rausgebracht. Äh, grandiose visuelle Tierszenen. Richtig spannend gemacht mit einem Soundtrack von Hans Zimmer. Äh, erzählt von David, Aaron, äh, äh, David Attenborough. Und ich glaube insgesamt... Aber was mit heinz Siedlmann? <lacht> Also, wenn er
2: nicht mit Heinz Sielmann ist, dann mag ich eigentlich gar nicht gucken.
0: Wer Guck es wer, auf Deutsch guckt, keine Ahnung, ich habe es auf Englisch geguckt, aber das ist wirklich... Heinz
2: Sielmann ist seit 20 Jahren tot.
0: Ja. Ich kenne ihn nicht, Was ist das?
2: Das war der legitime Nachfolger von Bernard Schimek.
0: Ja, das sagt mir genauso viel. Oh, da ist wieder das. Da ist es wieder okay, das. Wir, das wir sind zu so jung. Aber so äh, wer, wer nur an, ansatzweise mal gerne... Ich Heinz nicht. <lacht> solche Dokus reinschaut. Hans Hass kennt ja auch mich. Nee. Ich kennt ja Hans Hass nicht. Du Mann. bist einfach viel zu alt. Ja.
3: <lacht> Wir sind nicht
0: zu jung, du bist zu alt.
3: <lacht> <lacht> mhm. ja, ähm, ja, ja.
0: Aber Planet Earth 2 vor allen Dingen auf dem großen äh, Fernseher in mindestens Full HD. Geil. Okay. Spannender da habe ich noch nie eine äh, Dokumentation gesehen. Wenn in New York ein Wälz eine Taube reist. Äh, ein eine ja, Taube Im Hudson oder was? Im Hudson River. Die haben nämlich äh, Wälze okay. da äh, ja. vor, ein paar Jahr, vor zehn Jahren eingeführt. Die haben das ganze T äh, Fischleben da zerstört und ja, alle die ja Fischarten klar. aufgebraucht. Mhm. Und jetzt müssen die Wälze sich woanders bedienen. Ja, und die Tauben. bedienen sich an Tauben, die Wassern. Und die ziehen die wirklich an den Füßen oder an den Federn ins Wasser rein und fressen die dann in einem äh, Stück. Ja, oder, äh, ähm, oder Tiger, die Giraffen angreifen. Ähm, Tiger-Giraffen? Ja, Löwen, äh, Löwen, die Giraffen angreifen. Ja, ich wollte gerade sagen, Moment. Ja. Äh, die so riesig in die hoch also absolut Du meinst Pinguine, die Eisbären fressen, <lacht> ja? <lacht> absolut spektakulär. Oder irgendwelche Jaguare, die in der Stadt leben und in der Stadt äh, äh, Wildschweine reißen. Ähm, das ja, das
4: ist wie der Fuchs, der hier halt durchläuft. Das also, Wildschwein, was auch hier langläuft. Der das ist das
0: non Ultra vom Bild, von der Erzählweise, vom Soundtrack von Natur Dokus anschauen.
4: Ich mag Dokus
2: Gut, dann gucken wir uns, ist sie auf Netflix <lacht> oder auf Prime oder wo ist das?
0: Auf <lacht> russischen sicherheitskopie servern <lacht> Man kann sie bei Amazon kaufen. Ah ja, okay, mhm. dann kann man sie ja da kaufen. Aber nein, demnächst, also spätestens Mitte nächsten Jahres wird sie bei Netflix sein.
3: Ah ja.
2: Grand Tour ist kostenlos bei Amazon Prime gibt lieber Grand Tour, oh. ist mit Autos ja, ist auch lustig ist auch sensationell und
4: für alle die äh, Autos mögen und Dinosaurier empfehle ich Dino Trucks
2: genau, das ist das, das, Beste,
4: das Beste aus allem meine, meine der Kinder lieben das es hat Autos und Dinosaurier also die zwei liebsten Dinge von Jungs
0: oh ja und was man gucken kann ist vielleicht das DuckTales Reboot das ist noch nicht ganz so gut geworden aber es okay. ist, ist, ist ganz spaßig ja, jetzt wurde
2: gerade eben noch ein Chat gefragt und ich hätte es auch sowieso gemacht, was sind unsere Pläne für 2018. Ähm, ein paar Dinge sind durchaus schon in der Mache. Zum einen haben wir was getan, was schon längst überfällig war. Wir haben nämlich mal unsere Feeds getrennt. Das heißt, es gibt einen großen Masterfeed, das wer jetzt bisher Nerdizismus gehört hat und immer alle Folgen bekommen hat, also auch die zu Walking Dead und Game of Thrones ähm, und auch die Singles und so weiter und das eigentlich immer ein bisschen doof fand, der hat jetzt die Möglichkeit jeden unserer Casts einzeln zu abonnieren. Also auf nerdizismus.de gehen und dann findet ihr gleich auf der Startseite jeden Cast einzeln. Ihr müsst also nicht mehr den Masterfeed abonnieren. Das ist so die eine Neuerung dann die zweite Neuerung, die wir haben, ist, dass ähm, wir ein neues Mitglied haben. Das wird auch jetzt, habt ihr schon am Anfang dieser Folge gehört und wird auch sicherlich nochmal am Ende dieser Folge zu hören sein. Sie wird uns wahrscheinlich begleiten. Ich bin mal da gucken, ob sie Bock hat, das länger zu machen, aber ich glaube schon, dass sie das eine Weile machen wird. Sie hat ja keine andere Wahl. Im Livestream werdet ihr das nicht gehört Im Livestream haben. werdet ihr das jetzt nicht gehört haben. Und ansonsten haben wir für 2018 eine Menge Conventions in der Planung. Welche sich davon realisieren lassen, müssen wir mal gucken. Ich denke, Comic-Con in Stuttgart können wir als Gesetz euch schon mal mitteilen. Da sind wir uns eigentlich schon mit den Veranstaltern drüber einig. Ansonsten würden wir gerne noch ein bisschen was auf der FatCon, auf der MagicCon machen. Es gibt noch drei, vier andere Cons, l 4 und so weiter. RPC. Anderson
0: ja. ist dieses, nächstes Jahr auf der FatCon.
2: Also wir planen, wir sind mit allen Veranstaltern im Gespräch, dass wir mit 2018 auch wieder ganz fleißig auf Conventions on stage sind. Sobald es da was Spruchreifes gibt, werden wir uns dann das sagen. Forever Nerd Girl kommt auch wieder mit Cosplay. Du hast sogar jetzt Lightning schon äh, fertig. Ja. Musst du nochmal irgendwann. So, es soll werden. dieses
4: Jahr noch rauskommen. Genau, Lightning Cosplay und Ralf von Lightning Cosplay, also Laura und Ralf habe ich interviewt. Das kommt dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch, okay. Dieses Jahr okay. noch. Ja, und äh, wie es um nächstes Jahr aussieht, äh, ja, nach meiner Bachelorarbeit habe ich wieder mehr Kopf. Äh, hast du noch Zeit zehn Tage für. Zeit?
0: dieses
3: Jahr.
4: Für was?
0: Die Sachen rauszubringen.
4: Achso ja, nee, das, das äh, wird dieses Jahr noch passieren. Das ist ein Podcast und danach, ähm, ja.
2: ja. Erstmal Bachelorarbeit.
4: Erstmal Bachelorarbeit ist Februar und dann äh, gibt es wieder mehr.
2: Ja. Also wie gesagt, die Feed-Aufteilung ist das eine, Convention ist das andere. Vielleicht machen wir auch mal den einen oder anderen mehr Live. Ja? Teilt uns doch mal mit, ob ihr uns mehr Live sehen wollt, müssen wir mal gucken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese neuen Feeds dann bei iTunes auch mal bewertet, denn das hilft im Ranking, das hilft der Show, das hilft zu mehr Hörern und mit mehr Hörern können wir auch ähm, mehr äh, Möglichkeiten machen, denn wenn wir eine größere Relevanz haben, also wir sind ja schon der, der, ähm, er muss ja nur seinen Scope klein genug machen, dann ist man <lacht> immer der Größte, ja. Deswegen sind wir auf jeden Fall der berüchtigste Nerd-Podcast, Diesseits des Mississippi und Rechts zum Rhein. <lacht> Und äh, wenn das aber ein bisschen größer werden soll, dann bewertet uns mal, dann kriegen wir nämlich auch noch viel bessere Promis vor die Flinte. Wir hätten jetzt sogar noch ein paar Promis Interview gehabt, wenn der Herr Michael es nicht versemmelt äh, hätte. Ja, ja, wenn mein
0: Handy mitgemacht Wenn mein iPhone, das war Apple schuld. Genau, Apple war schuld. Ja, ja. Apple war Nein. schuld. Ich hätte... Ich hätte ein paar sehr coole Promi-Interviews gehabt. Ich habe mit dem Schauspieler von Hodor gesprochen. Ich habe mit dem Schauspieler von T-Alk bei äh, Stargate SG-1 gesprochen. Ähm, ein paar sind was geworden. Wir haben mit noch. Sean das geredet und er hat mich angelächelt. Jetzt musst du sagen, wer das ist. Oliver Wood aus Harry Potter. <lacht> ich glaube, das habe ich sogar noch, das Interview. Echt? Ganz, oh, ja. das muss ich haben. Aber... Das, das Blöde ist, erstens haben wir die ganzen Einsprecher nicht mehr, zweitens hat mir Christopher Judd, der T-Alk-Darsteller, gesagt, im Vertrauen im Podcast, <lacht> dass das eine gute, gute News gewesen wäre, dass er demnächst irgendwas wieder mit Stargate macht. Oh. Ähm, was auch immer kommt. Ich glaube, ich habe im Netz dann später gelesen, dass es wahrscheinlich irgendeine Stargate-Talkshow sein wird. <lacht> okay. Wahrscheinlich macht
2: er das After Stargate, wenn die
0: Serie mhm. läuft. Ja. Ja. Aber es ist schade, ein paar top. kleine Interviews. Dieses eine Minute super fast Interview mit einer Game of Thrones Darstellerin, die nicht ja. mehr als Wie eine Minute die, Ellie, äh, die Mira darstellerin ja. die äh, mit den lockigen Haaren. Die mit den lockigen Haaren. Das haben wir auch noch hinbekommen, aber die durfte auch nicht mehr als eine Minute mit uns sprechen. Ja.
4: Da war das Management sehr, sehr äh, engstirnig. Ja.
0: Weil wir so berüchtigt sind. Nein, weil, <lacht> weil, weil sie so jung ja. ist.
2: Ansonsten werden wir in 2018 auf jeden Fall nochmal ins Equipment ähm, ein bisschen investieren. Denn wir hatten jetzt leider zwei, drei Mal die, äh, die Situation, dass wir zwar auf Cons waren, aber keinen bescheiden Audio-Mitchett hatten. Das ja. soll uns nicht nochmal passieren. Genau. Da werden wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern, dass das äh, die Möglichkeit ist. Ansonsten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das jetzt hier verständlich war.
4: Und was ihr euch auch wünscht für 2018. Genau, und wenn
2: ihr natürlich Wünsche habt, was wir machen sollen 2018, ähm, Michael wollte sich schon immer mal ausziehen, ich betrink mich gerne und Forever Nerd Girl macht irgendwie was
0: anderes. Also ja, so.
2: <lacht> da fällt uns bestimmt noch irgendwie was ein. Wir haben eine
0: Sache, die wir definitiv machen müssen und sollten, weil wir das vor zwei Jahren auch so gemacht haben, die neue Staffel Akte X becasten.
2: Ja, Akte X becasten und dann mal gucken, ob wir was zu Westworld machen. Ja, da wird ja. auch auf jeden Fall... Wenn da was Neues kommt... Und dann bin ich, ich unter Umständen sogar geneigt, ähm, da müssen wir nochmal drüber reden, aber vielleicht wird sich dann The Walking Dead auch erledigt haben. Ja. Die Zeit ist begrenzt und ähm, da muss man sich, glaube ich, irgendwann auf das konzentrieren, was auch noch was bringt. Genau. Und wenn bei Walking Dead nicht noch ein mittelschweres Wunder passiert, da kommt übrigens auch noch eine... Folge dieses Jahr, nee, das schaffen wir dieses Jahr ich nicht. Ich habe die ja.
4: letzten drei ja. Folgen noch nicht gesehen, also ja. hütet eure Zeit. Also die,
2: die letzte Folge <lacht> Walking Dead, uh, Dead Nerds Talking kommt nicht mehr dieses Jahr, die kommt aber auf jeden Fall noch. Aber habt nicht mehr dieses Jahr. Drauf genau, können. habt ihr Also ja. Cosplay kommt noch, Walking Dead kommt noch. Ähm, wir kommen jetzt nirgendwo mehr hin, sondern die Rechnung kommt gleich, deine Schwester kommt auch gleich, die dich abholt. Ja. Und äh, von daher in diesem Sinne machtet Jord einmal Winke, Winke und in die Kamera und frohe Weihnachten. Ne? Und Jote rutscht. Rutscht nicht zu so tief. Boah. Ja. Und schön, dass ihr wieder zwei Stunden eurer Zeit an uns verschwendet habt. Genau. Bis dann.
4: Tschüss.
3: Tschüss.
1: Okay, der letzte Gag war wirklich sehr flach. Und hier noch ein wichtiger Hinweis: Wenn ihr Helene Fischer rückwärts abspielt. Installiert sich Windows Vista, ha, 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 aber sonst, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Eigentlich hatte ich mit viel mehr Aufregern gerechnet. Und dann kommen 8 von 10 Punkten dabei raus. Wird Chris etwa noch Altersmelde? Ich wurde hier unter völlig falschen Voraussetzungen eingebaut. Wenn die Nerds weiterhin so vernünftig bleiben, muss ich da nicht als Korrektiv eingreifen. Das wird dann eine recht öde Existenz werden. Toll. Mir wurde noch befohlen Werbung zu machen. Wenn ihr Kommentare zu dieser Folge hinterlassen wollt, dann könnt ihr das am besten auf nerdizismus.de tun oder per E-Mail an info at nerdizismus.de. Nerdizismus ist außerdem zu finden auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Unsere Podcast könnt ihr bei iTunes finden oder überall, wo es Podcasts gibt. Dort könnt ihr dieser und alle anderen Shows anhören, runterladen und bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Ski 0815